0: Hej og velkommen til den 56.20. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag mandag den 1. maj 2023. Jeg hedder Peter Kromand Brams, og med mig studiet har jeg mere om Kromand Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, dvs. Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlet snaplay.redzone.dk Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Ardennerne var tæt på at give os endnu et stykke cykelhistorie leveret af fænomenet Pogaccia, men et styrt i Lies, Lies har nu skabt usikkerhed om den slovenske kannibals turforberedelser og genfødt debatten om, hvorvidt de store etabløbsrytter kan risikere at til massivt på forårsklassikerne. I Pogaccias fravær dominerede hjemmebanehelten i Vendepol fuldstændig er monumentet men hans imponerende form i det belgiske giver både forventninger, men også bekymringer om for tidlig form forud for temaet for dagens program. Cykelsportens fokus skifter nemlig nu til Italien og kampen om La Maglia Rosa, den lyserøde førertrøje i årets Giro d'Italia, som vi er klar til at varme massivt op til. Velkommen til. Ja, vi skal selvfølgelig snakke rigtig meget Giro d'Italia i dag, men inden vi når det til, så skal vi selvfølgelig lige vente, hvad der er sket i cykelsporten siden sidst. Vi skal have gang i en nyhedsrunde, og her er det selvfølgelig især øh, Ardennerløbende, der kommer til at være i fokus og vi tager dem i rækkefølge på den måde, de blev kørt sammen, så betyder, at vi ikke kan leve op til det øh, generelle koncept, eller det grundlæggende princip om at gemme det bedste til sidst. Fordi det bedste og mest underholdende fra den anden år, det synes jeg uden tvivl var Amstel Gold Race. Det var en vanvittig underholdende udgave, vi fik af det hollandske inddagsløb, som desværre så også endte med lidt kontroverser, det vil vi komme tilbage til. Løbet åbnede sig allerede med ca. 95 km til mål, da der opstod et hul i feltet og en gruppe med blandt andet Pogaccia, Tom Pitcock og Lutsenko formåder at komme væk Gruppen var lige ved at blive hentet inden Lorberg med ca. 55 km til mål, men et styrt på den en nedkørsel, der ligesom leder op til den her stigning, øh, satte det øvrige felt, favoritfelt tilbage. Øh, da frontgruppen så ramte Kreuzberg med ca. 40 km til mål, så måtte Pogacar midlertidig stoppe op, da han var punkteret, men øh, han fik hurtigt skiftet cykel og fik så kontakt med fronten igen på toppen af stigningen. Og så på den efterfølgende stigning Ejserbosweg, der er en af de hårdeste i løbet, der kom med ca. 36 km til mål, så trykkede storfavoritten til, de eneste, der kunne følge ham, det var Pitcock og så lidt overraskende Ben Heli fra EF Education, som vi jo har snakket lidt om, som har kørt flot på lidt lavere niveau til det her, men som vi ikke havde set køre mod de helt tunge drenge før det her løb. Men de her tre rytter, altså Pogaccia, Heli og Pitcock, de holdt sig sammen hen til Koidenberg, løbets ofte betegnet som løbets allerhårdeste stigning. Og her trykkede Pogaccia så for alvor i bund igen og kom fri. Pitcock hang på længst, men han eksploderede, og det skulle vise sig, at han var gået for dybt i forsøget på at hænge på sloveneren, og han blev efterfølgende hentet af Healy. De sidste 25 km blev så rent og fremragende forfølgelsesløb, og efter anden og sidste opkørsel af Kauberg, så endte Healy faktisk med at sætte Pitcock apropos det her med, at han var gået for dybt, og så indledte den unge selv jagten på Pogaccia på Goldhemmerberg. Med cirka 10 km tilbage så det ud til at Hili faktisk kørte ind på Pogaccia, og der var kun 20 sekunder imellem dem. Men her opstod så desværre en ret uheldig situation, hvor løbskommissærbilen pludselig lå foran Pogaccia, og i praksis kom til at pæse ham hen til foden af den sidste stigning Bimelerberg. Om Pogaccia var blevet hentet af Healy, er selvfølgelig ikke givet, men det var stadig en stærkt problematisk situation, som i den grad også fik sinden i kog på dele af Twitter og andre sociale medier efterfølgende. Det endte dog med, at altså, storfavoritten han holdt øh, til mål og tog sin første sejr i Amstel Gold Race, mens det irske øh, talent cementerede sit gennembrud med andenpladsen. Bagved de to, der formåede Pitcock lige nuagtigt at holde en due bestående af Lutsenko og danske Andreas Krohn bag, bag sig, så han trods alt snuppede tredjepladsen foran danskeren, der blev nummer fire. I næste gruppe der sad så i både Mathias Gjelmose og Alexander Kamp, der sluttede så ledes som henholdsvis nummer 8 og nummer 9.
1: Ja, jeg synes også, du har ret i, at det var et virkelig underholdende Amsel Gold Race vi fik i år og klart en af de mest spændende udgaver vi har haft i nyere tid, fordi det åbnede op så tidligt. Øhm, og jeg synes det er meget imponerende ligesom vi har set i nogle af de andre forslag, altså brystningsklassikere det her med, at de allerstørste favoritter tør at spille ud så tidligt. Mm. Altså tænk at den tager det på gatja kører med 95 km, 95 km til mål, selvfølgelig ikke alene, Ej. men sammen med andre favoritter ikke, og at mm. de simpelthen tør at spille ud så tidligt i stedet for at sidde lurpasse og vente til. Øhm, at der er de der 30-40 km mm. til mål I stedet for at have gemt kruddet til, til Ejserborsvik Så det der med at ture Og køre løbet fra front Og tage de der chancer Altså det der med at, øh, at gå all in Og tage mm. de store chancer for at kunne vinde stort Og så også altså løbe risikoen for At det er selvfølgelig at man kan falde igennem mm. hvis, øh, ja, hvis det ikke går øhm, Så jeg synes det er en, en gave Til cykelsporten i de her år At man har den der type af ryttere Der bare tør at køre øh, løbende head on man kan selvfølgelig sige, at løbet udviklede sig på en måde lidt til en kamp om de sekundære placeringer, hvilket jo aldrig er specielt spændende, fordi Pogacar bare var bedst den dag. Mm. Og der tror jeg, at vi måske savnede at have en Van og en Van til start til at yde ham noget modspil, fordi at de jo er de eneste, der sådan har været på samme niveau, øh, som Pogacar har været her i foråret. I hvert fald det, æm... det vi
0: har set indtil det her ja.
1: punkt. Men jeg synes omvendt også, at selvom han så var meget dominerende af Pogacar, så så vi måske også mod slutningen af løbet, det lidt mere sjældent syn af en tilsyneladende lidt træt på Gacha, mm. som det sidste stykke jo faktisk lignede en, som virkelig skulle lægge sig i selen for at holde Heli på afstand og hele den her kontrovers om, om, om Heli egentlig var ved at hænge mm. ind på ham, inden at ø, den der bil begyndte at ligge at pæse. Øhm, så på den ene side en magtdemonstration, men samtidig også altså, en af de der dage, hvor vi ser, at han faktisk er menneskelig, ø, mm. tager det på Gacha. Så vil jeg i øvrigt sige, at på det her med de store ryttere, der tør angribe løbet udefra, mm. at øh, jeg synes et eller andet sted, det er beundringsværdigt, at Pitcock han sat alt ind på at holde på Gatjars hjul, da han angreb på København, Fordi at det viser det der med, at han vil hellere gå helt dybt og have chancen mm. for at køre med om sejren, end han vil slippe øh, på Gatja og vide, at han kun kører om andenpladsen. Mm. Øh, der kan man sige, at vælge vælger at slippe tidligere, og han undgår at gå i det røde felt, og dermed lykkes han så også at tage andenpladsen. Ja fordi at, at Pitcock betaler prisen og går helt ned, ikke? Øh, men, men førstepladsen var ligesom kørt der, så på den måde synes jeg, at, at man må tage hatten af, for at den unge Britte virkelig bare så altså, dør med støvlerne på. Mm. Og så i outside, at han fik uh, kravlet hjem til den her podiumplacering. Ja, for han, han troede godt nok firkanten til sidst. Han lignede en, der var helt væk til ja. sidst. Øh, og så, ja, hele. Et af årets, øh, altså forårets store åbenbaringer, og der synes jeg, at vi må lægge os fladt ned og sige, at den havde vi ikke set komme. Han er ikke en, vi har talt om forud for forårsløbende mm. og snakket om, at han vil blive øh, et af, af sæsonens store gennembrud. Det har han jo viser at være. Helt Æm, Så meget spændende med den unge Ier, og han virker også rimelig allesidig. Altså Det her med, at han både kan, kan klare sig i de lidt mere sådan fladekuperede terrænger også i ordenerne.
0: Ja, helt afgjort. Som jeg allerede har nævnt, så havde vi jo en god dag øh, se med danske briller også. Vi får en 4., en 8. og 9. plads, og jeg synes i det hele taget bare, at, at vi skal sige, at det var et rigtig, rigtig godt Amstel Gold Race, og jeg synes det er lidt ærgerligt, hvis det man tager med fra det her løb, det var den her episode med kommissærbilen. Den er uheldig, og det skal ikke ske, og der har været nogle ting i Amstel Gold Race i de sidste par år. Der har også været de her to photo finishes, øh, den ene, hvor at det var meget øh, svært at se, om, om det var Fanart eller Pitcock, der kom først, og hvor der er nogen, der mener, at Pitcock måske blev snydt for sejren. Og så den sidste år, hvor de får ud, kostne fra som vinder, men hvor de så efterfølgende øh, må, må gå ud og rette og sige, at det er Kvendt der har vundet løbet. Øh, så der har været nogle småting på arrangørfronten, men jeg synes bare ikke, det skal tage noget fra, det her det er et fantastisk cykelløb. Og, og klart, igen må vi sige, at DR-dænderne, det er dennerne, hvilket vi også vil komme tilbage til lige om lidt, der leverer den største, øh, den største grad af underholdning. Så, så jeg synes, selv selve løbet øh, bekræftede bare sin position og status som, som et af de mest underholdende på kalenderen, og, og et af de bedste af dem, der ikke har monumentstatus. Øh, men øh, ja, øh, der kunne godt, øh, godt strammes lidt op fra arrangørens side, så meget vil jeg gerne medgive dem, der har været meget kritiske øh, bagefter. Det var nok om armstil, lad os bevæge os videre til Belgien og til og der og det kan vi egentlig gøre meget kort i forhold til sådan løbet. Det gik fuldstændig som forventet. Der var flere prisværdige forsøg på at stige af udefra, men den sidste udbrud, det var jo Louis Farke fra Quickstep, som jo manglede både Alaphilippe og Venepol. Der var ikke nogen af dem, der var til start her. Han bliver hentet i bunden af Mourde med lige over en kilometer til mål, og herefter så stod den altså på den traditionelle spurt op af meget stejl bakke, og her viste Pogacar sig, ikke overraskende, at være den stærkeste. Men hvad der til gengæld var overraskende, det var at danske Mathias Skelmose viste sig at være næststærkeste mand. Han endte med at køre ind på en flot anden plads lige efter Pogacar og lige foran Michelander, der rundede podiet af som nummer tre.
1: Ja, yeah, og så må vi samtidig sige, lige så flot som det var, han blev to år, lige så langt væk var han fra at vinde det løb. Ej, ja. Fordi Pugaccia Ej. bare var fuldstændig overlegen. Mm. Øh, jeg tror, overskriften på Cycling News øh, om løbet lød noget i retning af, Pugaccia wins var øh, Vallon og så tankestreg Skjælmose lander best of the humans. Ej, ja. <laughs> øh, han var virkelig øh, også i den dag en liga for sig selv jeg synes, vi igen i år ser det her med, at det bare er et svært løb at åbne op. Altså det er for nemt at holde det samlet, især mm. når en rytter som Pogacar så har valgt at sige, at han vil satse på, at han spurt i afslutningen, den er stærk nok at vise den sig også at være. Mm. Jeg tror det eneste, der kunne gøre, at sådan et løb, det kunne op, det var hvis en Pogacar-type ville køre mm. udefra, øh, fordi at, at han ikke troede, at han ville kunne vinde i spurten. Mm. Øhm, men når de største favoritter vælger at vente til spurten, så er det klart, at så bliver mm. det bare et meget låst løb. Og løbet er heller ikke så hårdt, at der har været en udskilning, som gør, at, øhm, at man ikke har hjælperytter tilbage, Nej. som kan ligge og lave den der jagt for en.
0: Nej, det er jo, det er jo et, et set i forhold til både de to andre løb, vi snakker om i dag, og også generelt i forhold til mange af de andre store klassikere, så er det jo relativt kort løb. I år var det ikke engang over 200 kilometer, og det gør det også bare nemmere at kontrollere, at det ikke er så langt, og dermed også er mindre hårdt. Altså, det, det siger lidt sig selv, så ja.
1: Ja, så kan man sige, at selvom det var en favoritsejr ikke, med Pogaccia, så var det alligevel første gang, han viser, at han har det punch, mm. der skal til for at vinde den her type af afslutning, afslutninger, for tidligere har han måttet nøjes med sekundære placeringer i det her løb. Øh, så synes jeg, at øh, øh, kører fantastisk flot. Øh, det kommer vi til at tale lidt mere om senere, tror jeg, så det vil jeg ikke foregribe alt for meget, men det viser i hvert fald noget om, at han kan finde ud af at køre en dags løb. Mm. Og så vil jeg bare lige nævne, at... Øh, <laughs> Alex Arneboe, som du fnøs af, da jeg nævnte ham som en outsider til løbet, han blev nummer 13. Ja, nummer 13. Ja, du sagde, at det kunne fundet af at køre opad, sådan en stejl bakke der.
0: Ja, nummer 13.
1: Jeg synes, at det var godt at se, at han var en outsider. Til gengæld, Pitcock nåede off. Han blev kun nummer 18 og tilskrev det selv, mangel på restitutionen oven på Amstel Goldrace nedturen, hvor han gik lidt sukkerkold. I finalen der. Ja,
0: og så vil jeg sige, at Ben Healy, øh, han blev kun nummer 32. Uh, han sad, lå jeg mærke til, meget dårligt ved indkørslen til muren. Så øh, det kan til dels have selvfølgelig noget med hans placering at gøre. Det kan også have noget at gøre med at måske lige det her spurgt op af en meget stærk bag. Det måske ikke lige er hans disciplin, selvom han er god til at køre op Ja, anser. vi har i hvert fald
1: set, at han i det hele taget ikke er så god til at spørge ja, det. Kommer vi til,
0: det kommer vi tilbage til i det, i det næste løb også. Så så vil jeg bare lige nævne en sidste rytter, og det er faktisk Roman Bardet, Og grunden til, at lige vil nævne ham, det er fordi, han tidligere på året har været lidt ude at klage over, at Åh, det går alt for stærkt, og, og at de unge kører alt for hurtigt. Jeg kan ikke rigtig være med. Men jeg synes faktisk, at han så skarp ud mm. øh, i Flashballon. Han, han sad godt øh, på muren, og han forsøgte faktisk et angreb, men hvor han blev lukket inde ved barrieren, så han ikke kunne komme fri. Øh, men endda alligevel, som med at køre en samlet 9. plads hjem, så lidt oprejsning til den rutinerede franskmand her, synes jeg også i forhold til den her pointe der, der har været omkring, at han måske har øh, de her Ardenner-klassikere som noget af det, han gerne vil prøve, og se om han kan gøre det godt i måske endda vinde, inden at, at karrieren slutter. slut, så, så flot præstation af ham, synes jeg så går vi videre til det sidste af de tre Ardenner-løb, og øh, det eneste, der jo har monumentstatus, øh, nemlig øh, liège Og der kan man jo sige, at med Pogachas sejr i både Amstel og, og flash så havde vi jo hermed muligheden for, at vi kunne få en tredje øh, rytter i historien til at lave den her såkaldte ardenner Triple. Den var inden for Pogachas rækkevidde, og det er jo en bedrift, som kun David Rebellin og Philippe Gilbert tidligere har præsteret blandt øh, herrerne. Men sådan skulle det ikke gå. Slovenerens ellers eventyrlige forhold endte, som vi allerede var lidt på i indledningen, i et styr tidligt i Lies-Baston Lies, og et brud på håndledet. Og nu er det jo et, faktisk et eller andet sted et kapløb mod tiden, om han bliver klar til, til Tour de France. Jeg synes, jeg har læst øh, også en, nogle medicinske eksperter udtale, at det brud, han er blevet opereret for er ikke noget, der vil koste ham særlig lang tid væk fra cyklen, og man kan sige, at han skulle alligevel i, øh, altså være uden for konkurrence det næste stykke tid frem til, til Slovenien rundt, så man typisk kører lige op til, øh, til Tour de France. Så, så jeg, jeg, hvis der er nogen Vingegård-fans, der sidder derude nu og tænker, uha, fedt, så, så kan det være, at det er en svækket Bogacá, der, der kommer til Tour de France. Det tror jeg ikke, vi skal sætte næsen op efter, øh, baseret på det, jeg ligesom har kunnet læse mig frem til af, hvad den her skade betyder. Men det starter jo, som vi også var lidt inde på i indledningen, en diskussion igen af det her med, er det for risikabelt for dem, altså for de ryttere, der virkelig satser på, øh, på Grand Tours og ikke mindst på turen, som det store sæson er det for risikabelt for dem at køre, øh, køre klassikerne?
1: Ja, altså, jeg håber ikke, at det kommer til at være det altså, den konklusion, man drager rundt om på holdene. Jeg kunne godt forestille mig, at man på jumbo side tænker, at det er godt, at Vingo ikke stillede op, mm. fordi at den slags ting kan ske. Øh, måske risikoen er højere, når man stiller op i løb, øh, end når mm. man bare træner. Men det er jo noget, der også kan ske i træningsstyrt. Mm. Øh, ja, og, så, og så ofte er det trods alt heller ikke, at vi ser, at de store favoritterne vælter og brækker noget. Nej,
0: øh, og Bogartia er jo en rytter, der meget sjældent styrter faktisk i det og, hele taget.
1: Altså, hvis det nu var sket brostensklassikerne, så kunne man måske forstå, at man ville drage den konklusion, som han havde ligget mm. og rodet du inde i, i Ardenbergs efter at have kørt Paris-Roubaix, som han jo mm. nødvendig ikke gjorde, mm. øh, og havde i så kunne man måske forstå, hvis man sagde, okay, det der kaos på brostenene, det er simpelthen øhm, det er for stort farligt. et sats. Mm. Men den er jo ikke nogen løb, hvor man normalt øh, altså forbinder det med, med styret i højre og venstre på den måde. Slet ikke lige, ikke?
0: Ej, ikke, ikke så meget lige. Yes. Altså, kan godt så nogle mere gange udvikle sig til med lidt til en styrefest.
1: Så jeg tænker, det må man betragte som henligt uheld. Mm. Yeah. Og så i øvrigt, altså, Pogacar, vi kommer også til at, jeg kan måske bare sige det nu, jeg har noteret det her hvad? hvad hans øh, sådan record i forhold til forårsløbene ender med. Ikke? Mm. Altså, han vinder Andalusien rundt, og Paris Nies etabløbende først, så bliver han nummer 4 i Milano Sanremo, han bliver nummer 3 i Tre Harlebægge, han vinder Flandern, han vinder Amstel, han vinder Flech, og triplen var inden for rækkevidde indtil han væltede. Det mange løb, han ikke har vundet før øh, de tre sidste af sejrene, ikke? Mm. Som han og også Paris Nice som han får til øh, sit palmares, så jeg tror da, at man samlet set både som en Pogaccia og på UAE vil sidde og tænke, at det har været det hele værd, mm. han op sikkert. i de her og Han har lagt en ny dimension på mm. øhm, sin kørsel som rytter, synes jeg. Øhm, så jeg tror samlet set, at de er tilfredse, selvom at det selvfølgelig er selvfølgelig en rigtig ærgerlig måde mm. at, at slutte det på.
0: Det tror jeg også, det håber jeg også, fordi som jeg siger, jeg håber også at konklusionen på det her, det bliver, at, at det, det er et heldigt uheld, det kan ske, det skal ikke begrænse vores fantastiske rytter, eller andre øh, stærke rytter i feltet i, at køre det forårsprogram, de har lyst til, fordi det gør jo også bare, at vi får meget bedre cykelløb. Så øh, lad os krydse fingre for, at det er sådan, det bliver, og så vil vi ikke snakke mere om Pogaccia i den her omgang, og så i stedet gå videre til at snakke, om, hvordan Liesbaston Lies så udfordrede sig øh, i år. Fordi efter det her... Øh, det var ikke kun Pogacha der endte med at ryge ud af kampen om toplaceringen tidligt. Quickstep de satte et meget hårdt tempo ude på ruten det meste af dagen. Der var forskellige forsøg på at komme væk, men de blev alle sammen hentet igen. Og tempoet fra Quickstep var faktisk så højt, at der var andre potentielle favoritter, der også endte med at forsvinde tidligt væk fra fronten. Blandt andet både Michael Lander, der jo altså lige var blevet træer i Flash om onsdagen, og så også Enrik Mas, hvor et meget tidligt slip feltet. Og blandt dem, der for QuickSteps så leverede den her store indsats for at få kørt de øvrige favorittertret, der var blandt bl.a. Julian Philip, som altså vendte tilbage i det her løb, og selvfølgelig ikke var på et niveau, hvor han selv kunne køre med om sejren, men han gjorde en virkelig, virkelig flot indsats i holdets tjeneste den her dag. Så det synes jeg bare, at han virkelig skal have props for. Da favoritterne så nåede frem til La med 35 km til mål, så fik vi nær næsten en gentagelse af det, vi så sidste år. Remco i Evenepole denne gang iført den hvide VM-trikot angreb og lignede en mand, der gik efter at køre alene til mål, ligesom han jo gjorde i 2022 udgaven af det her løb. Men i første omgang så, så det dog ud til, at det var lykkedes for Pitcock igen at komme med på jul. Men Britten var tydeligt presset, og kort efter, så satte i vindebol ham simpelthen fra jul på flad vej.
1: Det er til synligheden bare, han hans skæbne i det ja. her løb bliver <laughs> det, det, <laughs> sat fra jul af en stor mester. Ja.
0: Uh, og dermed så var vinderen reelt set fundet, men bag ved på, der udspillede der sig faktisk en en hektisk kamp om de næste pladser, som både indeholdt angreb, forfølgelsesløb, rekrupering og så flere angreb. Det var faktisk rigtig, rigtig spændende at se den her kamp om om anden pladsen. Noget af det bedste lige Esbjergstændlige cykelløb også jeg har set, synes jeg i, i mange år. Det var bare lidt ærgerligt, at det ikke handlede om sejren, men mere om hvem der kom på de på de næste pladser. På løbet sidste stigning, Rojo Faucon, der forsøgte Ben Healy af al magt at sætte de andre øh, der i gruppen bagved ved, Evendepol. Men kolumbianske Santiago Buitrago, der ikke havde været med i de andre af denne løb, han havde kørt Tour of the Alps i ugen øh, op til, øh, til det her. Øh, han hægtede sig på, Healy, og, øh, og efterfølgende så lykkedes det så også Tom Pitcock at komme op. Og Heli vidste tydeligvis godt, apropos det vi talte om tidligere, at han ikke kunne vinde i en spurt, så han gjorde alt hvad han kunne for at komme fri på det afsluttende stykke ind til Lies. Men desværre for ham uden held. På stregen var Pitcock, som ventede så hurtigt, og han snuppede således andenpladsen efter i Vendepolen, mens Abuitargo rundede potiet af.
1: Ja, jeg synes samlet set, øhm, nu sagde vi lige, at vi ikke ville tale mere om Pogaccia. Jeg ja, synes, det okay. er svært ikke at ære sig over, at vi gik glip af den her direkte duel mellem Vendepolen og Pogaccia. Hvor ville det have været sjovt Ej, at se dem køre mod hinanden? Hvad var der sket, hvis Pogaccia også havde været med i løbet? Men det er selvfølgelig så kontrafaktisk historieskrivning. Mm. Og jeg synes, når det er sagt... Så var det en, som du siger, af de mere underholdende udgaver i nyere tid. Måske den mest underholdende, synes jeg, siden... Ja, det er vel en til 15 år siden, hvor to gange øh, Schlick, brødre og, øh, og Philip Schilberg kørt væk sammen. Det var og, i 2011, for øh, at være præcis. Ja, 12 år siden. Skulle mm. afgøre løbet imellem sig. Øh, så selvom fuglen var fløjet jo reelt, da i Venepol kørte, så så vi jo trods alt en masse forskellige angreb, som du sagde, og gruppedannelser og, gruppedannelse og regrupperinger og fik en sjov kamp om polipladserne. Så på den måde var det stadig et værdigt løb. Øhm, og så er det jo et eller andet sted også bare en fornøjelse at se øh, en rytter, som i vendepol sætte det hele på plads, mm. gå ind og til den der favoritværdighed på sig. Øhm, det er svært at vinde sådan et monument back to back, nærmest det... efter samme opskrift to år i træk. Det var ikke, fordi det kom til nogen overraskelse, hvad der skulle Nej. ske, og han så alligevel kan trække den hjem. Det synes jeg er flot. Jeg vil så sige, at sidste år der talte vi om, at Evendepols sejr i Liège redede Quicksteps Og i år der har han jo gjort det samme ved at vinde løbet ovenpå en fiasko forårsæson for Quickstep ellers. Men jeg synes ikke at i år, vi på samme måde kan sige, at det er en redning, fordi når brostenene kiksede sidste år, så kunne man ligesom se det som sådan en kikser, sådan mm. en flugsæson. Men når det sker to år i træk, så begynder det jo at ligne et mønster, mm. og en mere seriøs og dyb krise. Øhm, der er rigtig mange ryttere, der har øh, kontraktudløb på holdet i år. Så jeg vil tro, at Patrick Lefebvre, altså manageren, kommer til at sætte sig ned og seriøst overveje, hvad han vil med holdet. Mm. Altså tror han på, at de kan prioritere både Rem Kui Venepole og, og dermed klassementet, og Sprint og brosten på samme tid? Hvis han tror på det, så er spørgsmålet, om der skal findes øhm, noget forstærkning til Brustens truppen, at der simpelthen skal mm. skiftes ud, eller når han den konklusion, at de, alle de her tre ting altså ikke kan forenes, og vil vi så i fremtiden ikke på samme måde se Quickstep være og forsøge at være en spiller i brugstensløbende øhm, i de her kommende år, hvor de mm. i stedet vil fokusere på Remco Vindefugle? Det synes jeg bliver interessant at følge, hvad der kommer til at ske på den front.
0: Det er meget interessant, og vi må sige, at, at en ting, som måske kan spille ind her, vil jeg sige, det er jo, at vi skal altså huske, at det her det stadigvæk er et belgisk hold, og de har belgiske sponsorer. Uh, og det giver selvfølgelig også rigtig, rigtig meget uh, sponsorkredit, hvis man har en Remco i Vindepol, der vinder de du detaljer jo, og måske vinder Tour de France næste år det betyder selvfølgelig også noget men det betyder også bare noget for de belgiske sponsorer, at de gør det godt på hjemmebane jeg vil sige, netop fordi der også kan være et mismatch mellem at satse på eventepol i, i Grand Tours og at satse på spurter som jo er det andet der har været Quick Steps varemærke indtil nu, så vil jeg sige set i forhold til hvad for et hold de er hvor de kommer fra, så vil det være mere logisk for mig, at man så måske nedprioriterede det der med at spurte en lille bit smule, eller ikke en lille bit smule det var det man nedprioriterede fordi så siger vi, okay, vi har stadig Grand Tour-fokus, nu handler det bare om det samlede klassement, i stedet for at handle om spurterne, og så satser vi stadig på at gøre det godt i de løb, som når vi kigger på vores hjemland, vores sponsorer, som udover selvfølgelig Tour de France, som er det vigtigste for alle, fordi det er det, alle pengene er, at så er det det, vi satser på at være gode i. Det var bare lige en tanke herfra, men jeg er helt enig i, at det er noget, der kommer til at blive meget spændende at følge, hvordan de går til det.
1: Med Pitcocks anden plads, så synes jeg, at han i øvrigt øh, fik bundet en flot sløjfe på sin forsæson. Ellers vi, altså, vi var jo ellers lidt øh, skuffet over hans mm. præstationer på øh, de flamske brosten. Men nu ender han jo altså med en sejr i Strade Bianche og podium i to ud af tre, og den er løb. Så det er i den grad godkendt, synes Ej, det jeg, fra Briten. Også. det synes jeg også. Vi skal lige, tror jeg, nogle gange med ham minde os selv om, at han altså stadig kun er 23. Øh, han er bare kommet tidligt ind øh, mm. på, på Worldtouren. Øh, og så måske også, at han naturligt nok bare er bedre i det her mere kuperede terræn end på Brosten. Ja. Æ, han er en rimelig let rytter. Vi også ved, ret at han lille også, rytter øh, i virkeligheden. Han kan klatre ja. rigtig godt, ikke? så det er ikke så underligt, at han kører bedre i adetterne Nej. end Brosten. Så jeg synes, det er en godkendt øh, sæson for, for Pitcock, og han har nok klart været den bedste er ind i os rytter sammen med Garner mm. i foråret
0: vi, vi skal nok måske bare simpelthen lade, ja, vi skal måske nok bare lade være med at, at hele tiden sammenligne ham med Fanart og Fanapol pol. vi kan have en naturlig tendens til fordi han også kommer fra cross men, men det, det er jo ikke sådan at bare fordi man kommer fra cross så er man den samme type rytter på, på landevejen det tror jeg bare er noget vi skal tage med os tænker jeg
1: mm. Der er andre konklusioner, og der vil jeg sige selvfølgelig, at bliver nummer 4. Han er en ja. der vi bliver nødt til at holde øje med i de her løb fremover. Og det synes jeg så i øvrigt også, at Skjælmose er, fordi han Helt kørte klart. jo så ind på 9. plads øh, i Liège, og kørte jo dermed i top 10 i alle tre af denne løbende. Mm. Øhm, og selvom også liège placering var flot, så var han jo tydeligt frustreret bagefter, Øhm, og det var klart, at han mente, at han på dagen Iliash havde ben til at komme på podiet, mm. og at, øh, grunden til, at han ikke kunne det, skyldes en taktisk fejl, hvor han ikke kørte med i det afgørende ryg, mm. øh, der Buitargo og Heli øh, stikker afsted. Ja,
0: eller han skulle være gået med pitcock, da pitcock kører op til dem. dem ja.
1: mm. øhm, så jeg vil sige, at jeg synes, at Hjelmose virkelig har trådt ind på scenen som Ardenner-rytter øh, i det her forår. Og med det, vi har set fra ham så i de her løb, der, øh, der bør han jo kunne gøre sig også i de italienske løb i efteråret, så det bliver spændende øh, at se, om han for eksempel stiller op i San Sebastian, hvis der er noget i tanken efter Tour de France, og mm. også om han skal køre Lombardiet rundt. Øh, så er det selvfølgelig fristende med det samme at sige, det her beviser, at han hellere burde satse på en løb inde på klasse mange, ovenpå at han øh, gik ned i Baskelandet rundt, mener jeg det mm. var, øh, på en af bjergetabberne. Øhm, men det synes jeg er for tidligt at sige noget om endnu, altså hvorfor skulle han ikke kunne udvikle sig mm. til at være en god rytter i begge typer løb, han mm. er stadigvæk ung, øhm, og man kan godt have en dårlig dag på ja, ja. cyklen en gang imellem. Øhm, noget man for eksempel kan tænke tilbage på, synes jeg, det er, at øh, i Polen rundt et år, øh, jeg ved ikke om det var året før Vingegård for alvor brød igennem, der, der havde han førertrøjen, ja, det er rigtigt, og man troede, at nu ville Vinggaard få det der store gennembrud, fordi han ville vinde Polen rundt, så gik han fuldstændig ned på den, på den sidste, sidste bjergetappe. Og så sagde man, at det blev sgu nok ikke til noget med ham, Vinggaard, fordi <laughs> han var bare så ustabil, og han kunne ikke holde, <laughs> og det gik ikke med ham. Ej. Og så gik der et år eller to, og så var han der på, <laughs> ja, ja. på podium de Tour de France, så man kan godt nå at oparbejde den der stabilitet, som skjelmose lige nu mangler i etabløbene. Helt afgjort. Men det er i hvert fald fedt at se, at han har kæmpe potentiale til synlæderne som enedagsrytter. Så det bliver bare spændende som dansker at følge fremadrettet.
0: Helt afgjort. Vi har lige et par ekstra der omkring ordænderne, vi også lige skal rundt om. Vi kan starte med at sige, at vi jo lidt her så den tydelige konsekvens af, at Jumbo havde valgt ikke at sende deres topnavn til de her løb.
1: Ja, så deres bedste placering er, er en syvende plads ikke to gange til Benot i, mm. i Flash og Liege.
0: Og det var jo det, vi havde talt om æm, på forhånd. Og
1: ellers så er de der ikke. Æm, så de har jo bare ikke, de har ikke holdet til at køre med om sejrene, når ikke at de har deres allerbedste til start. Mm. Nej. Sjovt nok. Altså.
0: Og i den forbindelse kan man jo igen ærre sig lidt, som jeg allerede har talt lidt om, over at Van der Polen Art ikke var til start. Fordi vi så bare ikke får de her samme dueller. Øh, og man kan sige, så, havde vi også, så kunne I vinde Polen måske have kørt flere af dem, men det var jo ikke... Så øh, det var svært for ham i år på grund af hans øvrige sæsonprogram, Så, øh, øh, men altså, jeg tror måske der igen, der er vi også lidt ramt af, at, at de har også nogle, deres hold har også nogle prioriteter, altså fanater og polshold i forhold til hvad der skal ske senere på sæsonen, og det er også derfor de behøver til at sige, at de kan jo ikke køre det hele, de kører også kross hele vinteren, mm. og de skal også holde pause på et eller andet ja. tidspunkt.
1: Så kan man sige, netop af den grund, altså fordi, at de ikke stillede op, så var det måske i år, at virkelig havde den der gyldne chance for at lave triplen. Altså, Sol, Måne og Stjerner skal jo stå helt rigtigt for, at den mulighed byder sig igen. Ikke for at sige, at det var rent tilfældigt, selvfølgelig var det ikke det, men det der med, at han bare har ramt så god en form, samtidig med, at hans værste rivaler så ikke stillede op, så var det måske i år, at det skulle have været ja. øhm, Det er svært at, at ramme den så rent ikke? Jo. Øhm, noget andet, jeg synes er interessant Med UAE, det er øhm, Hvis vi kigger på hans holdkammerat Mark Hirschi, Han har jo vundet Liège tilbage I 2020 20 eller 2021 Det var 20,
0: nej han har ikke vundet, han har ikke vundet Liege Det er ikke Han har vundet Flech Wallonne Det gjorde han i, Undskyld, ja. han i, i 2020 ja.
1: Han blev sådan så nummer 10 eller, Nej,
0: det er noget sløret til nu, var det ikke i 2021 Det tjekker jeg lige op på
1: det han blev nummer 10 lige i æsjeår, Så blev han nummer 36 i Amstel Gold Rage, og nummer 80 i Flash. Og det, jeg egentlig bare ville frem til, det var... Med hans tidligere Ardenner-sejr... Øh, så ved vi jo, at det er nogle løb, han kan køre godt i. Selvfølgelig er hans niveau måske også faldet lidt siden den sejr. Øh, men der er jo ikke nogen tvivl om stadigvæk, at han er en god rytter. Og det, jeg vil altså, rejse som spørgsmål, det er... at der er plads til ham på UAE, når Mugaccia mm. også er der... I hvert fald som andet end en leutnant eller en hjælperytter, fordi UAE kører jo ikke den her samme stil, som Jumbo og tidligere Quickstep har gjort med sådan en fælles kaptajn, hvor man kan køre lidt på skift. Når Pogacar stiller op på startstregen, så er det all in for Pogacar. Det kan man sagtens forstå, når man har en rytter som ham, fordi han er bare by far den bedste mulighed for at vinde, og selvfølgelig skal holdet arbejde for en så god kaptajn. Men det betyder måske, at det ikke er så attraktivt at være på holdet som en, der for eksempel gerne vil gå efter Brostensklassikerne eller Ardennerne lige nu, mm. øh, så på Pogacar også gerne vil jagte dem, fordi så er man bare ikke kaptajn, som en Jeg
0: tror, der var en af kommentatorerne på TV2, der faktisk sammenlignede Hirsi-situationen lidt med, med den situation, vi har haft med Ingers nogle år med Kvartkovski, at det der med, at her har vi at gøre med en rytter, som faktisk i hvert fald på papiret har talentet til meget mere, men ender med at blive låst i sådan en hjælperrolle i den her situation. Og det er jo, altså man kan sige, det får han garanteret en rigtig, rigtig god hyre for, men det er jo ærgerligt, at, at så stort et talent skal, skal ende med at være hjælperytter. Det, det, mm. det synes jeg virkelig. Jeg har jo lige tjekket op, det var i 2020, at han vandt uh, Flash og det var også det år, hvor han blev nummer to i Elie baston Ja, det var den der. Der lige... var han blev klemt ja. ja, hvor han blev klemt af al og al troede, han mm. havde vundet, men så havde Roklit til gengæld oversproget <laughs> ham. <laughs> så. Øhm,
1: men jo, det jeg så alligevel vil sige i forhold til Korski, der har man jo talt om det her med at han måske bare trives bedre som hjælperrydder. Ja. fordi at han ikke kan lide presset. Så ja. det, er jo, det er jo en anden dimension.
0: Ja, jo selvfølgelig. Men uh, igen, jeg synes stadigvæk, situationen er sammenlignende. Jeg er sikker på, at Mark får rigtig, rigtig mange penge uh, sådan i cykelrytter, cykelryddertermer for at køre for UAE. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis konsekvensen af det er, at han ikke overhovedet får lov at køre sin egen chance, eller ender med aldrig at køre sin egen chance. Men ja, det er en overvejelse herfra. Det sidste hold, vi lige skal rundt om, det er Bora.
1: Ja, men det er jo mere for at påpege, at jeg synes, der er sådan lidt lidt forår fortsætter her i mm. dænderne. Hindley blev nummer 12 i Amstel Gold Race, så de er helt væk i Flèche Wallonne. Jeg tror ikke engang, de var i top 50. Mm. Og så Konrad bliver nummer 8 i Liege, mm. øh, hvor Vlasov i øvrigt blev nummer 46, næsten mm. syv minutter efter i Vendepole og i Gita udgik. Altså, de har så mange bjergstærke folk, og de får bare for lidt ud af det, ja. synes jeg, i sådan nogle løb Ingen. her. Og det samme i de uge bliver jeg også i. helt væk. Altså, ja. de har truppen til at kunne køre med i hvert fald om podierne, i de her mm. løb, og de er der bare ikke. Ej. Og så synes jeg jo, at det er bekymrende for Brasov, når Gion er så tæt på ham. Jeg håber, det var en dårlig dag for ham.
0: Ja, det, det vender vi tilbage til senere. Jeg vil gerne lige faktisk komme med en mere ting, og så tænker jeg, at vi skal lære den og den ligge for denne gang. Det var bare lige, Andreas Kron havde en rigtig god dag i Amstel Race. Det havde han så ikke resten af, resten af ugen. I Flash for London der blev han fanget bag et styrt langt tilbage i feltet, Inden de nåede, lige inden de nåede frem til finalen og så i Esbjørn Lies der sad han faktisk i den samme gruppe som Skelvose sad i, og så var han ved at han skulle lige kommunikere med holdkammeraten Fanchil over radioen Uh, og så var der en hul i vejen, og så endte han ude i en hæk. Uh, så det, uh, uh, han skulle være, heldigvis være helt okay, men, men uh, den anden del af den, uh, to, uh, anden to tredjedeler af deler uge uh, gik ikke specielt godt for, for Andreas Kron desværre. Men, uh, men uh, han fik da i hvert fald vist i, i Amstel, at uh, han også har potentiale i de her løb, så ham skal vi nok også holde øje med, i hvert fald i Ardennerne fremadrettet. Så vil vi gå videre til lidt øvrige nyheder. Det kommer til at handle meget om romandiet rundt, altså det her World Tour uetabeløb, som vi har haft uh, siden sidst også. Uh, og der kan man sige, at en, en positiv historie, vi kan tage med derfra, det er, at uh, to ryttere, som desværre har været meget ramt af skader, nemlig Igan uh, Banal og Juan Ayuso, de begge var tilbage, og der var godt nok ikke nogen af dem, der brændte asfalten af, men Ayuso uh, vandt enkelt, den ene af enkeltstarterne undervejs, og Banal kørte top 10 på Kongetarpen i bjergene og ender så faktisk som nummer 8 samlet. Der, var, der er noget vej tilbage fra dem begge, det er der ikke nogen tvivl om, men det ser ud som om, de er ved at komme på, på retkøl begge to. Jeg synes, det var godt at se dem begge to øh, i, i det svejtiske.
1: Mm. Og det også så i øvrigt Adam Hjælster ind med vindløbet, ja. øhm, efter han var bedst på kongeetappen den næste sidste dag op til... Tyron 2000, hvordan det så end skal udtales. Ja, det er sådan et, æm, en, en,
0: en stigning, som er sådan et reelt bjerg, og ja, de har brugt det et par gange efterhånden. Hvor romandider. man kommer
1: op i virkelig højt luftlag, som øh, ja. navnet antyder, og hvor vi jo også øh, så det her altså, klassiske romandiet rundt, hvor vejret lige pludselig ja. er sådan halvdårligt, halvdårligt og ja. ve, øh, vejene ligesom skærer sig ind gennem de her snitriver, hvor man sådan har den der mm. følelse af, at man kører med sådan nogle vægge af sne på begge sider af vejen mm. ligesom man også nogle gange ser de detaljer, det er nogle meget flotte etapper man nogle gange kan få at se i romandiet rundt mm. øhm, også derfor kan man godt ære sig over at der ikke var et lidt stærkere felt der havde valgt at stille op fordi det er selvfølgelig flot at Adam Yates vandt mm. men det var i et relativt uh, svagt startfelt han vandt foran um, uh, Matteo Jorgensen som jo så fortsætter uh, sine gode takter fra resten af foråret og så uh, den lidt aldrende Damiano Caruso Øhm, der var også en Thibaut Pinot til start i feltet. Han så mm. stærk ud på kongeetappen og endte som øh, samlet nummer 5. Og så var der jo ellers en række unge talenter, som fik vist sig flot frem. Max Pool bliver nummer 4, øh, Kian Wittebrooks nummer 6 og Thomas Glock nummer 11 samlet. Mm. Øhm, men igen, det er jo ikke navne, hvor man sådan tænker, at hold der op, nu har kremel, kremel bare prioriteret at køre romandiet rundt.
0: nej, og der, der har været øh, lidt, lidt snak om det her med, at det er et løb, som... Og de seneste par sæsoner er gået fra, at, hvor det tidligere var et løb, der typisk blev prioriteret rimelig højt af dem, der skulle køre turen øh, som stort sæsonmål. Øh, vi havde nogle år, hvor altså de her øh, folk som Quintana, Froome, Contador, øh, de øh, sådan rimelig kontinuerligt var til start i det her løb. Så, så er øh, startfeltet startlisten startlisten altså blevet noget sværere de sidste 3-4-5 år. Hvad der præcis er forklaringen på det, det vil vi ikke, det vil vi ikke sidde og gidsne om her. Men det er i hvert fald en konstatering, at det her løb ikke er så højt prioriteret, som, som det var tidligere. Så uh, har vi faktisk lige lidt ekstra ø, øvrige nyheder. Og der er vi næsten breaking, fordi det er noget, der er sket her tidligere i dag, inden vi satte os til at optage. Det er jo den 1. maj i dag, Arbejdernes Internationale Kampdag. Og i Tyskland, der betyder det også Eschborn Frankfurt, eller det løb, der tidligere uh, The Race Formerly Known as... Rundt om den Henninger-turm. Og her fik vi simpelthen en dansk sejr. Søren Krav vandt løbet, og dermed fik han sin første sejr i tre år. Og der må vi bare starte med at sige stort, stort tillykke til Søren Krav. Han har kørt øh, rimelig øh, stabilt godt i det her forår, synes jeg har vist øh, gode takter ma- øh, meget tid, men han har altså ikke leveret et stort resultat på egen hånd før i dag. Men han vinder altså Esbjerg- Frankfurt 2023. Øh, og det skal siges om det her løb, det er jo sådan traditionelt meget blevet set som et sprinterløb, men de havde gjort ruten lidt hårdere i år. Der var kommet en ekstra og hårdere opkørsel af den her stigning, de altid bruger i løbet, der hedder Feltberg, ind på ruten. Og, og det havde været medvirkende til, at der var blevet etableret et timandsudbrud, som endte med ikke at blive hentet. De var godt nok på et tidspunkt, inden på finalerundstartingen var der kun 20 sekunder ned til feltet, men de endte med at ikke blive hentet, og der valgte Søren Krav simpelthen at sætte sig i front og tage spurten forfra, og det øh, endte med at være den rigtige beslutning for han holdt de andre udbrudskolleger bag sig. Øh, du var Patrick Konrad fra Bora, faktisk, som vi nævnte lige før under lige der blev nummer 2. Og så var det italienske Fedeli fra det lille Q365-hold, der sluttede, rundede podiet af med en øh, tredjeplads. Rigtig stor dansk, endnu et rigtig stort dansk øh, cykelresultat. Jeg tror, at Danmark ligger lige nu. På sådan nationsranglisten tror jeg, vi ligger 3'er eller fire for sæsonen. Hvilket jo også er vanvittigt imponerende. Så endnu et stort dansk cykelresultat i den her sæson. Så vil vi også lige hurtigt vinde Kvindernes World Tour og det handlede, siden sidst, og det handler også om Ardennerne. Og der kan vi jo så sige, at vi fik ikke en ny Ardenner-triple hos herrene, men det gjorde vi hos kvinderne. Kvindefeltets ardenner hun kommer fra Holland, og hun hedder Demipollering. Den 26-årige hollænder lagde ud med at spurgte fra de andre favoritter på Kauberg, der i kvindernes amstel stadigvæk er med i finalen, og så holdt hun sig ellers forrest til mål. Hendes holdkammerat, Kopecki, hun vandt spurgten om andenpladsen i den efterfølgende gruppe, og var i øvrigt tydeligvis i bedre humør øh, over holdkammeratens øh, sejr. Hun var i, i Strade Bianke tidligere på året, hvor de jo ikke rigtig ville snakke med hinanden efter, at de var kommet i mål. Det ville de godt her. Og så var det jo det unge øh, talent, Sherin van Anruy fra Trek, øh, også hollænder, i der blev nummer tre. Midt på ugen så var øh, Folleringens så stærkeste kvinde på Mordioui. Her henviste hun den tyske mester Liane Lippert fra Movistar til andenpladsen, mens et, et andet triktalent i italienske Gaia realini rundede på af ved den lejlighed. Og så Elias så det faktisk ud til, at det var holdkammeraten Marlon Reusser til gengæld, der var ved at gentage sit nummer fra Gent Webelgem. Hun havde ligget ude foran i et udbrud, øh, som hun havde lykkedes med at springe i luften på Laredut, øh, og så forsøgt derfra at køre solo til mål. Det var det, hun lykkedes med i Gent Webelgem. Men på Roshul for så lykkedes det i midlertid om Borghini at lukke hullet op til Reusser, hvilket så gav foddering muligheden for at følge efter. Æh, derefter lykkedes det så, øh, at danne en ny duo med Longo og så kørte de to til mål sammen, hvor Hollanderen var suveræn i spurten, og hun blev således kun den anden kvinde i historien efter hendes sportsdirektør hos SD Works, Anna van der Breggen, til at vinde øh, at triblen Røjser vandt i øvrigt, den i den efterfølgende gruppe og endte på tredjepladsen efter Follering af Longo Borghini. Så igen var der to mand fra, fra SD Works på, på podiet også i, ved den her lejlighed. Stort tillykke til dem i folderringen, vi fik en kvindelig Vi øh, hvilket jo også er stort nu, hvor vi ikke også vi ikke fik den, den mandlige version den her gang. Så inden vi skal til det, det egentlig handler om i dag, og varme op til årstiftede detaljer, så skal vi lige øh, følge lidt op på vores øh, konkurrencer. Vi kan starte med vores placering i det helt årlige manager på feltet.dk. Der er vi nu op som nummer 908 ud af 1220 mandskaber. En lille forbedring.
1: Vi faktisk rykket ned som nummer 933 efter dagen. Efter, hospital. ja, okay. Da jeg, da jeg skrev det ind, der havde Esborn Frankfurt øh, 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 jeg, ikke blevet registreret nu. Skøn mig at sige, vi har individuelle hold, der ligger bedre.
0: Ja, men det skal vi ikke snakke om her
1: Kompromisholdet klarer sig dårligt Ja,
0: klarer sig dårligere end begge vores individuelle ja, Hvad kan man lære det? Måske ikke gå på kompromis, på kompromis. <laughs> Og så øh, har vi også lige selvfølgelig vores øh, vinderbudskonkurrence Efter, øh, så står godt nok Flanderen Baskerlandet og Robé her i manuskriftet Men det er selvfølgelig efter Amstel, Flash og, øh, og Liège og det ved jeg egentlig ikke, om jeg synes, vi, vi sådan skal snakke Det var en
1: eksponentiel stigning i mit forspring.
0: Ja, altså man kan sige, at det, det der skete var, at i to af løbende, nemlig Amstel og der ramte vi helt ved siden af begge to. I Amstel, der havde du budt på Nelson Paulus, og jeg havde budt på Kostenefra.
1: Jeg vil sige, Paulus styrtede, mener jeg.
0: Ja, han var en af dem, der røg ned i det ja. der styrt lige på nedkørslen inden Lorberg, så ja, han blev sat tilbage af uheldige omstændigheder. Men øh, der var i hvert fald ikke nogen af os, der ramte rigtigt der. Du fik så ret i at Pogaccia vandt Jeg havde jo så sagt at han ville have været riderlig Og ville hjælpe Mark Hirsch til sejren Det skete i hvert fald slet ikke Så ikke nogen point til mig der Og så Elias der, der havde du sat dine penge på Vlasov Og jeg havde Jeg ved hvem havde. var det egentlig Jeg havde skudt på Det var i hvert fald ikke en der endte med ramten. Så bare kan jeg huske. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det, men det var, jeg havde du givet. Så troligvis,
1: du gættede for en, der udgik.
0: Ja, ja, det tror jeg, jeg gjorde. Ja, nå. Det, fik jeg fik i hvert fald ikke point. Så, så stillingen er, at du har fået to point siden sidst, og jeg har ikke fået nogen. Så situationen er, at du nu fører 12-6. Nå, du skal klare godt i Gio'en Ja, det bliver nødt til Jamen, Det gode er jo, at nu går vi, nu, nu går vi jo over til det her med at gette på top 10 Og der er jo mulighed for at score flere point Så ja, det man øh,
1: skide lidt med spreder her Ja,
0: så øh, det vender vi tilbage til senere i programmet Faktum er her, hvor vi afslutter nyhedsrunden At øh, stillingen i vinderbudskonkurrencen lige nu Det er 12-6 til mere Nu vender vi så blikket mod det Der egentlig er temaet for dagens program Nemlig årets første Grand Tour Den italienske slags, slagsen Giro d'Italia Kampen om Malia Rosa, den lyserøde føretrøje, har næsten lige så lang og globalt historie som Tour de France. Første udgave blev kørt i 1909, og ligesom at Tour de France blev lanceret af folkene bag avisen Loto og senere fik sin gule føretrøje fra avisens gule sider, så blev Dion øh, startet af folkene bag kan Caseto Dello Sport, som i modsætning til Loto fandt stadig eksisterer, og som også stadig den dag i dag trykkes på lyserøde sider. Og det var så årsagen til, at Dion har en lyserød føretrøje. Undervejs i historien har løbet kun været aflyst i perioden 1915-1918 på grund af 1. verdenskrig og 1941-1945 på grund af 2. verdenskrig. Sidstnævnte aflysninger var blandt andet med til at forhindre en række store dueller mellem legenderne Bartali og Corby. Der er mange fortsat betragtet som de to største italienske cykelsportslegender. Corby, Il Campionissimo som det betyder mesternes mester, er en af de tre ryttere der har vundet den store italienske rundtur fem gange, hvilket er rekorden. De to andre er landsmand Alfredo Binda, og så fristes man til at sige naturligvis Eddie Merckx. Af øvrige store mestre i Gions historie kan nævnes Brunero, Bartali, Magni, Monti og Hino, der alle vandt løbet tre gange, og så Konstante Djiladenko, der ganske vist ikke vandt løbet tre gange, men som faktisk var den første, der havde den her titel af Il Campionissimo, altså mesternes mester, som i dag især forbindes med Corby. I 90'erne og et stykke ind i det nye årtusinde oplevede løbet dog et vist prestigetab i forhold til turen, i hvert fald uden for Italien. Og det er også en del af forklaringen på, at vi i mange år ikke så så mange rytter, der vandt løbet mere end én gang, og dem med to sejre på CV'et i denne periode typisk var italienere. Over de sidste 10-15 år kan man dog godt tale om, at Gion igen er vokset i anerkendelse blandt de største af sportens etabløbsnavne. Vinderlisten fra og med 2013 øh, hedder således Nibali, Quintana, Contador, øh, der er den første ikke-italiener siden Indoregne i 92-93 med mere end en samlet sejr i løbet, hvilket også er vigtigt. Så øh, Nibali for anden gang, Tom Dumoulin, Chris Froome, Richard Carapaz, Theo Gegenhardt, Egan Bernal og så sidste år Jay Hindley. Så man kan jo altså se på den her liste, at de store Tour de France-stjerner øh, altså, øh, også gerne vil have Dion på deres palmares. Mange af de her ryttere er jo også ryttere, der netop har vundet turen en eller flere gange. Det er dog fortsat mere end noget andet italienernes løb. Hjemlandet har vundet samlet 69 øh, sejre, og andenpladsen på den liste, det er indtages Belgien med syv, hvor Mercie står for de fem. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er italienernes Grand Tour, både i forhold til, hvor den afholdes, og i forhold til, hvem der har prioriteret den og har vundet den gennem tiden.
1: Ja, det kan være, at Belgien får en sejr mere i år.
0: Det, det er meget muligt. Det er jo noget det, vi skal snakke om ikke så længe. Årets udgave det er detalje er nummer 106. Arrangøren er den store italienske cykelsportsorganisation RCS, der er en del af samme mediekoncern i der også ejer La Gazzetta Dello Sport, avisen, der grundlagde løbet. Og løbsdirektøren hedder i øvrigt Maro Veni. Hvis vi så skal kaste os over at ikke kigge så meget tilbage, men i stedet kigge på det, vi rent faktisk har foran os i år, så må man sige, at ruten til årets de d'Italia på en gang ligner et forsøg på at vende tilbage til nogle klassiske dyder i forhold til, hvordan den italienske rundtur skal designes, men samtidig ser det dog også ud til at være en af de hårdeste Giro-ruter nogensinde, hvilket en del af rytterne også har bemærket. Det handler både om mængden af højdemeter, et historisk lavt antal transportetapper samt en voldsom stigning i antallet af enkeltstartskilometer i forhold til sidste år. I år er ruten et rent italiensk foretagende, altså der er ikke nogen start i udlandet, som der var sidste år, og faktisk er den også i år begrænset udelukkende til moderlandet, altså der er ingen ture hverken til Sicilien eller Sardinien i år. Det hele begynder midt på støvlen, men modsat Rom på østkysten ud mod Adriaterhavet, hvor åbningsetappen er den første af alt tre enkeltstarter, denne første af på næsten 20 km. Derefter leder den første uge os ned i den sydlige del af landet, hvor vi bevæger os vest på over til Napoli, inden at det så går nordpå og igen på tværs af landet. Turene på tværs af støvlen gør i det her tilfælde, at vi kommer op i Apenninerne, altså den her bjergkæde, der sig, strækker sig ned igennem Italiens støvle. To gange undervejs skal vi ligesom over den og det giver generelt etablerne her allerede i første uge nogle meget udfordrende profiler, øh, sammenlignet med, hvad vi normalt er vant til. Første del af løbet afsluttes så øh, med løbets anden og længste enkeltstart på 35 km, der slutter i Cecenia, igen ved Adriaterhavskysten, men denne gang oppe i Emilia-Romagna-regionen. u 2 er centreret omkring den nordvestlige del af landet, og dermed også de italienske alber. På trods heraf, så får vi faktisk kun en reelt i denne del af løbet, men samtidig er terrænet igen vanskeligere end som så. Ugen sluttes i Bergamo med en etape, der foregår i noget af det område, der ofte bruges i Lombardiet rundt, så det bliver også en noget kuperet omgang, kan vi godt love. I den afgørende uge 3, så er det så i det nordøstlige Italien og dermed Dolomiterne, der er i fokus. Og her får vi også tre ud af årets i alt 6 afslutninger opad. Derudover findes vinderen om ikke før så endeligt på den sidste start, der igen er tæt på 20 km og køres på løbets næst sidste dag, inden der så afsluttes med en tappe i Rom. Og det er jo også jo lidt specielt, fordi det er faktisk ikke så tit, at Gio'en slutter i den italienske hovedstad, men det gør den altså i år. Det første, jeg tænker, det kunne være lidt sjovt, nu hvor vi lige har gennemgået ruten i ordnet øh, termer, det kunne være at kigge lidt på den her med, hvordan vægtningen er mellem enkelstart bjergetapper og så mere fladetapper. Og vi ved det er også, det der ligger inde mellem bjerg og, og fladetapper, for det er der en del af i år.
1: Ja, jeg synes det første, der er værd at hæfte sig ved, det er mængden af enkelstart Der er mere end 70 km enkeltstart fordelt på tre øh, tidskørsler, det er uhørt meget for en moderne Grand Tour, og det er virkelig mm. noget, der stikker ud. Mm. Og jeg tror, det er noget, der kommer til at få en stor betydning for, hvem der vinder, og måske i særdeleshed for, hvem der ikke vinder, altså ikke kan vinde, fordi der er så meget mm. start. Samtidig så tror jeg også, vi må sige, at det betyder noget for, hvem det er, der har valgt at stille op. Øh, Giro-ledelsen lavede ikke skjul på sidste år, at de med den her meget kørsel håbede, at Lokkerim kunne vinde pole til, og udskyde øh, forsøget på at vinde Tour de France et år mere. Og det lykkedes dem jo også. Han står mm. på startstregen som en af favoritterne. Vi har også de enkelstarts stærke øh, og Jaron Thomas og Joao Almeida til start. Mens lette ryttere som for eksempel Jai Hindley, der før har vundet Giron, øh, Romain Bardet, øh, David Gody, øh, Michael Landa. Alle sammen er at finde på startstregen til Tour de France i stedet for i år. Som til har meget lidt enkelstart. Ja. Så på flere måder vil jeg sige, at mængden af enkelstart betyder meget. Vi har så, kan man sige, heldigvis en håndfuld af ryttere, der har enkelstarten som en force, så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at enkelstarten kommer til at afgøre, hvem det er, der står øverst på podiet. Min pointe er mere, at det har betydet noget for sammensætningen af feltet, og også kommer til at betyde, hmm. at nogle af dem, som er dårlige til enkeltstart, de kommer til at tabe løbet på de enkeltstarter. starter. Hmm. Vi har øh, seks etapper, som ender med en opadgående bjergfinale. Øh, det er en mere end øh, sidste år. Mm. Øhm, samtidig så er det, så vidt jeg kan se, øh, altså kun tre af dagene, hvor rytterne skal over øh, 2.000 meters højde, altså dermed op i de helt tynde mm. luftlag. Og en af dem, det er ikke en rigtig bjergetappe. Her kører de over et bjerg tidligt på dagen, øh, og så ender den fladt. Mm. Øhm, og de her få dage med over 2.000 meters højde, vil jeg umiddelbart mene, bør være en fordel for Remco i Vindepole som jo så dog alligevel i Vuelta sidste år fik vist, at det ikke behøver at være et problem for ham. Men mm. det andet, vi har set tidligere i hans karriere, han er selvfølgelig stadig meget ung, mm. men tidligere har vi set, at han har haft bøvl med det, når det bliver øhm, meget, meget, meget høje bjerge. Mm. Så det er en fordel. Øhm, så er der også en enkelt bjergetappe, som ender øh, nedad. Det er den her Lombardiet-etappe til Bergamo. Øhm, så det vil sige, at alt, der får vi syv bjergetapper. Samme antal som øh, sidste år. Ja, øhm, noget, men... der så får den til at adskille sig ruten øhm, fra sidste år, det er, at det er en, en Giro-rute med meget få øhm, af de her lette eller helt flade etapper. Ja,
0: det var det, jeg kaldte transportetapper ja. i, i dag lidt tidligere.
1: Øhm, så, så stort set alle øh, de etapper, som ikke er deciderede bjergetapper og ikke er enkeltstarter, de er enten øh, kuperet, eller også så har de et stort bjerg tidligt på etappen, eller midt på etappen, inden at det så bliver flat. Mm. Øhm, så det betyder, at øhm, det kommer til at være en virkelig, virkelig hård rute, øhm, selvom der ikke er vildt mange af de her etapper, hvor man er oppe i de luftlag, luftlager, der mm. er måske også lidt af et fravær, af nogle af de her meget kendte bjerge, som for eksempel et stelvio, øh, så er det bare en drønhård rute, forstået på den måde, at der er meget få etapper, hvor mm. rytterne bare kan rulle syre ud af benene og restituere, øhm, og sådan slap af mere eller mindre. Man mm. er på hver eneste dag næsten, og hver eneste dag skal der lægges sådan vat i pedalerne, for at komme med hen over de her enten bjerge, der ligger tidligt, eller små hissige stigninger, der ligger sådan spredt ud over etablerne. Ja,
0: og så må vi sige, at en konsekvens af det her er jo så også, at det virkelig ikke er sprinternes tidudetalje i år.
1: Ja, så altså, realistisk set, synes jeg, at jeg kan pege på en 4-5 etapper som jeg tror bliver en masse spurgt, og to af dem ligger sent i løbet, hvor mm. nogle af sprinterne helt sikkert er blevet sidde fra, på grund af bjergene. Øhm, så det betyder jo, at sprinterholdene virkelig skal spænde hjelmen de dage, hvor de har en chance og sørge for, at rent faktisk har forholdt det hele samlet, så deres mm. sprinter kan komme til faget, øhm, og det betyder, at det ikke er nogen specielt attraktiv giro øhm, mm. at stille op i som sprinter, det kan man også se på sprinterfeltet, at det er, det er meget tyndt, meget tynd, det er de sekundære sprinter, der stiller mm. op her. Øh, det kan så til gengæld være en fordel for en rytter, som er spæd der er på jagt efter... En gido sejr og dermed medlemskaber den her eksklusive klub for ryttere, som har vundet en etape i alle tre Grand Tours. Mm. Og han skal jo nok sørge for at komme i udbrud på nogle af de her kuperede dage, hvor han så vil have mulighed for at vinde øh, en sport øh, fra en reduceret gruppe, som jo også var den måde, han vandt øh, sin etape på i Tour de France mm. sidste år. Der er også flere etaper, der kan ende med spurter blandt de mere klassikere, specialiserede rytter med gode afslutningsevner på stregen, hvor man kan sige, at der behøver han måske nødvendigvis at gå i udbrud for at vinde mm. de dage. Der kunne man også forestille sig, at f.eks. hans eget holdt trick vil prøve at holde det samlet mm. for at få en reduceret spurt i finalen.
0: Ja. Meget, meget oplagt, og i alt så, så tror jeg, at jeg har kunnet tælle til cirka syv af de her mellemetapper, hvor sådan en rytter som Mads P. for eksempel vil have en rigtig god chance, også øh, en Magnus Kort øh, kunne også være et bud til de her dage, Men det vil vi også komme tilbage til senere. Når vi ser på den her øh, komposition af ruten, hvornår er det så, man skal toppe, hvis man gerne vil vinde de detaljer i år?
1: hele tiden. Ja, det... <laughs> det... Nej, altså vi har en 20 på, en 20, vi har en enkelt på knap 20 km på første etape, Så det er jo klart, at du kan jo ikke møde op uden at være i form. Og den første bjergetappe med en afslutning opad, den falder allerede på fjerde etape. Så derfor bliver man nødt til at være der fra dag 1. Sådan at man i hvert fald undgår at tabe sejren på gulvet i den første uge. Men omvendt så vil jeg også sige, at det er især i uge 3, at de store slag skal stå. Altså det er nok der, man for alvor skal toppe. Vi har tre store bjergetapper på, på 16. og 18. og 19. etape, og så på 20. etape, der har vi den her... Enkelstart på 18,6 km, som er en rigtig drilsk en af slagsen, fordi den er temmelig flad de første 11 km. Og så udvikler den så nærmest til en start de mm. sidste 7,5 km cirka.
0: Jeg tænker, at det er sådan en af den der, hvor vi kan overveje at se rytteren skifte cykel, når ja. de når til den sidste del. Og det er
1: også bare sådan en dag, hvor man kan, kan være fint kørende på det flade, mm. og så når man pludselig skal omstille sig til at køre mm. opad, så kan man tabe en hel masse tid.
0: Ja, også fordi det, det, er, altså ikke, det er altså ikke hvilket som helst stigning, den de skal op ad til sidst. Det, det tænker vi kan komme til nu, for nu tænker jeg, at vi lige dykker ned i, i de afgørende øh, etapper og, og nørder dem lidt. Øh, fordi vi kan jo starte med lige hurtigt at vende, at der jo er de to, øh, der er jo tre enkeltstarter, vi kan starte med lige hurtigt at vende de to tidlige. Det er, sådan meget, det er den, der ligger på første etape, som er også lige de her under 20 km, og så den lange på 9. etape, lange i godsøjen, der er 35 km. Det er sådan klassiske øh, Grand Tour enkeltstarter, rimelig flade, så vidt jeg husker, øh, begge to. Og det er jo også et sted, hvor man kan sige, der bliver det jo ikke nødvendigvis en, en, en af de klassemangerskrytterne, der vinder, der kan det også blive en enkeltstartsexpert, som Ghana eller... Stefan Kønge eller Tobias Foss, der, der kunne være en, der ender med at, at snupe sejren de her dage. Men det er dage, hvor dem, der også øh, gerne vil vinde samlet, de bliver nødt til at holde sig til og holde sig inde i kampen og ikke tabe for meget tid. For ellers, så skal de virkelig ud og hente det på, på bjergen i stedet for. Den første bjergetest, der har allerede været lidt inde på, den kommer på, på fjerde etape. Den ender op på et plateau ved Lago Lasceno øh, med en finaleopkørsel af stigningen Colmolella, der er 9,4 km lang og stiger med 6,2% i gennemsnit, og den ender med en mur på 2,7 km, der stiger med 9,4% i snit, så, så altså sådan en, en rimelig hård stigning, hvor der så også til aller virkelig skruer op for charmen øh, og som altså er sådan en de her hvor at, at man kan tabe meget på relativt kort tid fordi det er en meget meget øh, stejl øh, finale så er der syvende etappe, øh, som er den første sådan store bjergetappe, øh, der på 218 km samlet. Og den ender i, det er en af de her dage, der ender i over 2.000 meters højde, øh, 2.130 meters højde, for at være præcis på Grand Sasso di Italia. Øh, og her skal rytterne faktisk køre konstant opad de sidste 47 kilometer. Det er sådan lidt med, så er der lidt plateau og lidt... Åh, øh, oh, men den går stadig ondt. Ja, det er stadigvæk det hårde, at skulle køre opad så længe. Og så igen, så kommer der... Øh, lige før øh, målstregen, så kommer der 4,5 kilometer med 8,2 i gennemsnit, så igen er altså også sådan en mur, tager sidst, som man virkelig kan brænde øh, benene på, eller brænde benene på, er det, <laughs> i det i det her tilfælde. Øh, så er der 13. etape, som er den her ene reelle bjergetape, vi har i, øh, i u 2, og det er, øh, det er den, der, den ene, det vil sige, det ene bud på, hvad der er kongeetappen øh, i årets øh, Giro for det er også den dag, hvor vi har det her Chima øh, som vil sige det højeste punkt øh, i årets tideldetalje og det får vi øh, den går faktisk ind i Schweiz den her etape og vi får det her Team Koppi på vej ind i Schweiz når rytterne skal over øh, Col du Grand Saint Bernard i 2459 det er virkelig tror, virkelig
1: højt op, det skal. Ja. Jeg håber at det, det er ikke helt ikke... så
0: højt som Stelvio, men Ej, det, er, det er tæt på.
1: Jeg håber at de ikke bliver nødt til at aflyse på grund af dårligt vejr ja, det, det er jo det der altid lidt er
0: ja. frygten i det her. Altså, og det skal selvfølgelig sige vi vi vil gerne have de aflyser, hvis det ikke er sikkert at køre derop, men man sidder altid lidt alligevel med den der Arh, hvad kunne det være blevet til, ikke? Også, hvis, øh, hvis det er. Øh, og den, øh, den stigning der, altså Col de Grand saint den er, er altså også 34 km lang, så det er også en meget, meget lang opkørsel. Ja,
1: den ligger så tidligt på ruten, kan man sige. Ja,
0: det, det gør den. Der er to yderligere stigninger efter det. Der er Croix de Cœur, der er 15,4 km lang med 8,8% i snit. Det er sådan lidt alt diès øh, profil i hvert fald i forhold til længde og stigningsprocent. Og så er der finalestigningen Krans montagne der er 13,1 km lang og stiger med 7,2% i snit, altså også en, 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 giftig, øh, en giftig afslutningsstigning, øh, men som sagt den eneste reelle bjergetape i 2. Og det leder os så hen til u 3, hvor vi allerede har snakket om, at vi har tre etaper, der slutter opad, og som nok er de tre der kommer til at afgøre øh, løbet, øh, hvis det i hvert fald bliver bjergetapperne der afgør det. Den første, det er 16 etape hvor der er fem øh, bjergetoppe, den ene af dem er øh, en dobbelt, hvor der sådan er en lille øh, top først, og så skal man lidt nedad, og så kommer der en til, øh, og så slutter det op ad Monte Bandone, der er 21,4 km lang og stiger med 6,7 i snit. Det er altså også en ret høj stigningsprocent over så lang øh, en distance, der er sådan lidt 21, det er sådan lidt Monte Agtig længde i hvert fald Hvis vi skal sammenligne det med Ja, især det øh. med længden
1: er værd at bemærke ikke? Fordi at, at det er noget der er anderledes end for eksempel World-Tan, som Remco vandt sidste år At ja. bjergene er længere
0: Det er længere igen, nu har vi snakket om en finalestigning på 47 km En stigning på 34 km Som godt nok ikke er en finalestigning Men hvor der kommer to rimelig lange stigninger efter det også, Og så har vi altså her en finalestigning på 16 meter På over 21 km Det er noget andet end det, det, det man, Han har prøvet i Vendepole tidligere i, i WorldTan så der er 18. etape, den er knap så hård, der er kun to rigtige stigninger, og finalen består af 5 km med 9,8% i snit, det er så igen sådan en muragtig ting her op til et pas, der hedder Koy, Så er der en kort nedkørsel, inden det så går opad igen de sidste 2,7 km, men godt nok her kun med 6,4% i snit, inden vi når op til Valdi soldo, som er målet for den etape. Og så har vi så det andet bud på kongeetappen ud over 13. etape, nemlig 19. etape, hvor vi skal over 5 bjergetag toppe, og hvor tre af dem er i mere end 2.000 meters højde. Uh, en af de, uh, dem, det er legendariske Paso Jairo, uh, Paso Gio, tror jeg nok, det er, det skal udtales, som er 9,9 kilometer lang og stiger med 9,3 procent i snit. Det er altså voldsomt stejl for en stigning på, på 10 kilometer. Vi er ikke helt oppe i Montezongkoland, som de også nogle gange har kørt i, i Gion, men det er en rigtig, rigtig giftig stigning. Det var den, hvor at, uh, Egan Bernal, da han vandt løbet for, for to år siden, det var den, hvor han kørte op ad den, Øh, mener vi lige så, at han stak af for de andre favoritter, og så så vi ikke noget, fordi at, øh, det var så dårligt vejr den dag også, øh, der havde de også måttet aflyse nogle andre stigninger, det var så dårligt vejr, at de kunne simpelthen ikke sende billeder op fra toppen af, af Java, fordi at øh, ja, øh, helikopterbillederne kunne ikke komme ned deroppe fra, øh, så lige pludselig så kom øh, banal bare ræsen ud af togen op fra, fra Java og, og, og kørte sig ned og vandt ned i Cortina, øh, den her kendte vintersportsby, der ligger for foden af den her stigning, hvor øh, de også skal ned den her gang. Men det der så er forskellen i forhold til for to år siden da vandt øh, her, det er at der altså er to stigninger mere efter Jao. Der er først Paso 3 Croti, der er 7,9 km lang og stiger med 7,2% i snit. Øh, så er der et øh, plateau på cirka 7 km og så sluttes der med 7,2 km op til Tra Chim del Lavarado, hvor der i gennemsnit hvor det her stykke de sidste øh, 2,7 eller 7,2 km, de stiger med i gennemsnit med 7,6% i snit. To gange undervejs, der rammer de en mur på 18%, og de sidste 4 kilometer har et gennemsnit på 11,7%.
1: Det er altså efter tre ugers cykelløb. Ja, <laughs>
0: aui, 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 siger jeg bare.
1: Og så er der jo så den afgørende enkeltstart dagen efter, som jo, altså udover at den er lang, ikke, den er knap 20 mm. km, så slutter den med de her cirka 7,5 km opkørsel op af Montelusari, som altså stiger med 12,3% i gennemsnit.
0: Altså, vi altså, gentager lige 7,5 kilometer med 12,3 procent i gennemsnit.
1: Altså, det er helt modbidligt. Øh. De første 5 kilometer stiger med 15 procent i snit, og inden for den sidste kilometer, der bliver de altså mødt af en mur på 22 procent. Altså, det er jo sådan en enkelt start, hvor man godt kan forestille sig et scenarie, eller det, vi havde i, i 2020 på Plans de Belfis, mm. hvor Roglic gik helt ned og Pogacar snuppede en gule førertrøje for næsen af ham. Ja, ja. He, helt afgjort. Så altså, man kan det virkelig få en nedspilning øh, på den finalstart der.
0: Æh, helt afgjort. Nå, det var, synes jeg, ligesom var vores forsøg på at uh, sætte scenen for os i Real Vi har talt om historien, vi har talt om ruten, vi har talt om de afgørende tabber, sammensætninger og hvornår man skal toppe. Nu synes jeg, vi skal vende os imod aktørerne. De første ryttere, som vi vil snakke om, og som vi regner med vil komme i fokus i løbet af årets det er jo så nogen som vi egentlig lige i det forrige afsnit har, har talt lidt ned, kan man sige, fordi det er ikke en rute i år, der giver særlig mange muligheder for sprinterne men der er nogen sprinter, der har valgt at prioritere alligevel at tage til Italien og køre efter de muligheder, der trods alt er i årets Ditto Detalje og vi plejer også at kalde det her afsnit kampen om cyklametrøjen, det er jo sådan, at der selvfølgelig også er en pointtrøje den er cyklamefarvet men spørgsmålet er jeg tror det er ret usandsynligt at den kommer til at sidde på en decideret sådan klassisk boulevardsprinter i år det er faktisk meget typisk for Dion at den ofte ender med at sidde på en af klassementsrytterne i stedet for men jeg vil sige, hvis ikke det bliver en i år, så tror jeg mere på, at det bliver sådan en mere klassikeragtige rytter, så dem vil vi også tale om lidt her. Men hvis vi skal starte med de store sprinternavne, så vil du lægge for at lige nævne hvem der sådan især er vigtigt at fokusere på der.
1: Jamen, jeg synes, jeg vil starte med at sige, at der ikke nogen store sprinternavne, fordi sprinterfeltet bærer altså præg af, at der er meget lidt læggerier til dem på den her rute. Hvis vi skal nævne de største af dem, der så er til start, så vil jeg sige, at at vi kan pege på Caten Groves fra Alpecin, som jo et eller andet sted skal skal tage sine chancer her i Giron, fordi at han jo nok skal regne med, at han ikke kan være kaptajn i i Tour de France, fordi han kører på det hold, han gør. Så det med at, at udnytte de chancer, der er for ham, og jeg tror også, at han måske blev en lille bitte smule bedre til mm. at køre opad. Måske blevet lidt lettere. Ja, altså en... øhm, så måske der er der en chance for, at han vil kunne sidde med nogle af de dage, hvor det ellers er mm. lidt for hårdt.
0: Altså Et af de løb, han har kørt tidligere i år, det er jo Katalonien rundt, som jo ellers også er et løb, hvor man typisk siger, at der er ikke mange muligheder for sprinterne. Men der vandt han faktisk to etapper. Så, så han, han ligner en mand, der har øget sin holdbarhed en lille smule. Og det kan også meget vel blive en, en fordel i, i det her løb, som vi har snakket om, at han måske også kan komme i spillet i mellem etapperne, eller mm. et par stykker af dem, hvis det er.
1: Og det er jo sådan, at hans øh, hold kammerat. Jasper Philipsen jo lidt fik sine øh, etapsejere i Tour de France sidste år. Det er også derfor, er at han ikke kan regne med at skulle være kaptajn der, ikke? fordi at det, det er klart, at det er Jasper Philipsen, de kører for. Men det var jo også øh, noget, han udmærkede sig ved Jesper Philipsen. Det var, at han bedre kunne sidde på mm. øh, de dage, hvor det var lidt hårdt Øhm, men sådan, altså ikke hårdt nok til, at han faldt af, men hårdt nok til at for eksempel en Fabio Jakobsen ikke kunne være med. Ja, øhm, så det er noget eller den model, tænker jeg, at Kent Groves måske skal prøve at lade sig inspirere af. Yes. Så er der øhm, også en Fernando Gavaria til start. Øh, han kører for Movistar nu. Øh, han har lige vundet en sig i Romandiet rundt, så han kommer nok ind med en masse selvtillid. Ja. Øh, og så har han jo også i øvrigt tidligere haft fin succes i Giro d'Italia. Så han er også en af dem, der sådan er kandidat til at kunne vinde nogle af de her helt få rigtige der er.
0: Ja, og så blev han i øvrigt nummer to i Milano Torino tidligere på året, som jo er blevet sprinterløb og kører her i foråret nu. Så, så også en mand, der i hvert fald har haft et, selvom at igen, han, han nok ikke lige nu betragtes som en af de største sprinter, så en mand, der har haft et, et okay forår og, mm. og, og bør være blandt favoritterne til, til de I det de hele taget er
1: der sådan lidt afdanket uh, sprinter over feltet, fordi <laughs> den næste, sig. jeg har skrevet ned, det er Pascal Ackermann, der jo kører for UAE. Det er godt nok ved at være nogle sæsoner siden, vi har set hans topniveau. Mm. Øh, vi må se, om det pludselig åbner sig i Geo'en. Jeg tvivler yeah. også, fordi at, altså, de kører jo for Almeida og klassementet, så hovedfokus er helt yeah. sikkert ikke på at skulle sætte Ackermann op til en sprint. Det skal han nok øh, klare selv. Yeah,
0: øh, jeg, jeg tror nok, jeg så, at øh, de faktisk tager øh, New Zealander Ryan Gibbons med, også som sådan en enkelt mand, der kan hjælpe ham med at komme i position til, til spurterne. Men, men igen, altså, he, hele, den her, altså, hele Ackermanns skifte til UAE har ser jo bare meget underligt ud fordi det er, jo, det, det, det er jo sådan lidt underlig prioritering at man også tager ham med her synes jeg et eller andet sted altså, selvfølgelig må man bruge nogle penge på at, at han skal, at han skal være, være med så på den måde giver det jo mening men det er bare altså, han, han passer jo ikke rigtig ind på det hold der synes jeg i forhold til hvad deres prioriteringer sådan ellers er så ja, skal selvfølgelig have chancen her men, men ja, det er heller ikke fordi der har været mange store resultater fra ham i år må man sige
1: Nej, det samme kan vi sige om Mark Cavendish, som også stiller sig start for Astana. Øh, det ser ikke, har ikke set vildt godt ud, synes jeg, fra ham Nej. i år. Han ligner en, der måske er lidt forbi sidste øh, øh, salgs Jeg har vi jo sagt om ham før. Men øh, ja, han kan overraske selvfølgelig. Ja. Øh, Manx Miss Eil, vi må se, hvordan det går for ham. Altså, han blev nummer
0: tre i Sheldeprice, så vi jo er sådan lidt øh, sprinternes øh, VM, når der ikke er VM på en sprinterrute. Men, øh, men det er så nok også nærmest de eneste... Sådan store resultat, han har leveret, og i det hele taget må vi jo bare sige, at Stana har haft fuldstændig forfærdeligt 20, 23 ulykkerne fra sidste år, de fortsætter bare øh, sådan rent resultatmæssigt, mm. så øh, ja, det, det, skal, det er nu han skal til at levere øh, for dem, hvis, øh, hvis det skal være, øh, vil jeg sige. Han skal selvfølgelig også til turen, og det er det der er det store mål for ham i år, men øh, han måtte gerne vise lidt mere øh, som optag til Gio'en, hvis, hvis det er.
1: Så har vi den her vanlige her af sådan en sekundersprinter, der næsten altid er at finde i Giro d'Italia, og her mm. tænker jeg på trioen Andrea Vendramme, der stiller op for EK2R, og så Simone Consoni og Davide Gimoulay, som stiller op for Kufidi. Mm. De er rigtig tit med i giroen og kører om sekundære placeringer ja. på de her sprinter-etapper.
0: Ja, og, og jeg vil sige, øh, hvis vi tager de to Kofidis-folk, så tænker jeg, at, at det nok er Consoni, de kommer til at prioritere, fordi jeg sad lige og kiggede på Gimoulay's resultatliste for i år til det der, det ligner altså ikke, at han er en mand, der for alvor kører efter spurterne længere. Så er der et par unge folk også, måske vi lige skal rundt om. Der er David Decker fra Arkea og Alberto Dagnese fra, fra DSM.
1: Ja, der kan man sige, at det er måske nogen, der har haft lidt sådan forskellige tidlige karrierespor, fordi David Dekker er jo kommet over til Arkea efter, at det ikke gik for ham på Jumbo, mm. hvor han var lidt en skuffelse. Hvorimod jeg synes, at Alberto Dagnese er sådan gradvist blevet bedre, mm. sådan meget sådan små skridt for skridt ja. på DSM, men sådan en støt opadgående kurve. Så jeg tror mere på, på succes fra Danese end fra Dicker.
0: Danese vandt faktisk en, en, en vandt faktisk en, en sejr i en etape sejr i Dion sidste år, så så han. Han, øh, han, er, altså, han, han kan godt være en outsider, vil, vil jeg mene. Øh, lidt overraskende kan vi lige nævne, at, at Giacomo Nizzolo, som ellers altid plejer at være til start her i, i talen rundt for, for Israel-holdet, han, han er ikke med den her gang. Han skal køre turen i stedet for. Siger også noget om, hvor vigtigt det er for det holdet, det er, de vinder deres øh, sejr. Og så vil jeg lige indskyde en sidste mand, som egentlig, vi egentlig ikke har skrevet ned i men det er fordi, at øh, det har været lidt usikkert, om han overhovedet var til start, men det ser ud som om at den unge italienske kæmpe sprinter, <laughs> kæmpe fordi han er meget stor, Jonathan Milan, alligevel er blevet skrevet på Bahreins startlist. Det er jo også et hold, der har andre prioriteter i det her løb, end spurgte, vi vil komme tilbage til. Men, øh, men ham tænker jeg også, at man skal holde lidt øje med, hvis, hvis han rent faktisk er, øh, er til start. Det, det er der noget, der tyder på. Efter den, jeg mener, at, at øh, Bahrain har øh, indleveret deres endelige start. Det sådan ser det i hvert fald ud på, på Pro Cycling Stats. Men i hvert fald mandag, hvis vi så på hans resultater tidligt på året, så, øh, så skal der holdes øh, lidt øje med ham men som jeg allerede har snakket om, der kommer jo til at være rigtig mange af de her mellemetapper. I vilde mange flere af dem end de reelle sprinteretapper, og det gør jo, at der er jo øh, en chance for at dem der måske i vilde kommer i fokus også, når vi snakker hvem kan vinde på en Det er de her lidt mere klassikeragtige rytter, og der har vi jo et par danskere i dem faktisk.
1: Ja, måske nogle af dem som i virkeligheden er de bedste kort mm. i den sammenhæng, altså Mads Pedersen og Magnus Kort fra henholdsvis Trek og EF. De er jo begge to, altså både hurtige især Mads P, kan også køre en Boulevard sprint. Men jo i særdeleshed stærke i sådan nogle reducerede og de kan også begge to finde ud af at ramme de rigtige udbrud øh, og afgøre det øh, fra en lille gruppe. Vi ved, at de begge to kan finde ud af at vinde tapper i Grand Tours, øh, så der burde være gode chancer, synes jeg, for at de kunne hive en sig hjem, eller en af dem kunne i løbet af, mm. af de der 21 dage.
0: En, der falder lige i samme kategori her, og som lidt overraskende er kommet på startlisten, det er så Michael Matthews fra, fra JK. grund til at sige, det er overraskende, det er fordi, så vidt jeg ved, at det også stadig planen at han skal køre Tour de France, så han ser ud til at nu at skulle lave sådan en...
1: Jamen, det skal Mads så nu også. Ja,
0: det skal Mads Pedersen også det. Jeg troede ja, faktisk, han kun prioriterede Gio'en ja, i år. han kører bag Okay. Matthews er i hvert fald på startlisten til begge dele lige nu, og det handler nok især om, at han skulle jo egentlig have kørt en øh, sådan rimelig massiv klassikerkampagne, men han blev syg med covid-19 efter Paris-Nice, og det var umiddelbart så træls et forløb for ham, at han endte med slet ikke nærmest at køre nogle af Han kørte står flanderen og flanderen rundt uden større succes, og det var faktisk det eneste, det blev til. Så det er sådan ligesom et forsøg på ligesom at gøre op for, for den tabte forårssæson, virker det som om, at han så også skal køre det her løb nu. Han har tidligere haft rigtig stor succes i dion med netop den her type af etabler, men jeg vil sige, sådan som sæsonen for ind til nu, så vil jeg nok have større tiltro til Mads P. og Magnus Kort end til Matthews i de afslutninger, der så bliver, hvor det bliver måske mere reduceret spurter. Det var om nok om de hurtige folk, så vil vi gå videre til at snakke lidt om det, vi kalder de unge rytter, eller måske de rytter, der ikke allerede er blevet, øh, blevet stjerner, men som man nogen, man måske skal holde lidt øje med i, i det her løb. Øh, og den første, det er måske en, hvor der kan vi sige, der er vi sådan lidt på, på grænsen mellem, om, om man kan betragte ham som en, der ikke har fået sit gennembrud, for han har jo en, en top 10-placering i en Grand Tour base allerede.
1: Og vi taler om geometer. Lige præcis. Fra bare vi kan sikre på, at vi er det samme sted i tangelrækken her. Yeah. Uh, han blev nummer 5 i Vueltaen i 2021, mm. uh, men jeg synes ikke, at han har set skarp ud her i optakten. Han har jo kørt uh, Romandiet rundt, uh, og der, der var han skidt kørende på kongeetappen, mm. som jo var den store bjergtest forud for Giroen. Han kører på hold med andre dygtige bjergryttere, blandt andre Jack cake og uh, mm. Santiago Butiragu, som er den næste, vi skal tale om. Så derfor så tror jeg godt, at, at hans ambitioner kan forlise ret tidligt, hvis han for eksempel smider tid allerede på fjerde på etape eller på syvende, og de andre ikke gør, at han så kommer til at blive hjælperytter for de to andre.
0: Det tror jeg er meget logisk, og netop uh, Buitago synes jeg er meget mere spændende at snakke om. Øh, når vi netop snakker om en, der måske kan få sit, sit etapel løbsk gennembrudt for alvor her.
1: Ja, han er i hvert fald lige blevet øh, 8 i øh, det andet opvarmningsløb, eller det egentlige opvarmningsløb til GD d'Italia, nemlig Tour of the Alps. Øh, og så bliver han nummer tre i Liège øh, bagefter. Så han ligner en mand, der ligesom er i opadgående mm. form, og måske har timet den øh, rimelig godt. Mm. Han er kun 23. så der er noget udviklingspotentiale der. Han blev faktisk nummer 12 i Jeroen sidste år i en meget ung alder, så han har også vist det her med, at han har stabiliteten til at kunne køre løb hen over tre uger. Han er nok... Løjtnant mere til at starte med Fordi jeg går ud fra, at jeg ikke er den egentlige Kaptajn mm. på holdet Men jeg tror, at han er sådan en, de vil prøve at holde inden Så han får muligheden for at køre sin egen chance
0: Han var jo heller ikke nummer 1 sidste år Der havde de også en anden, en anden mand på holdkort Jeg kan ikke huske, om det var lige nu, men en, der sluttede i top 10 Og så blev Boitago altså nummer 12 Så, så det, det tror det kunne godt være samme taktik De kører med i år Det kunne jeg sagtens forestille mig en anden øh, ung mand, der viste sig godt frem i netop Tour of the Alps, som vi lige snakker om, det var østriske Felix Gall fra AG2R, der blev nummer 9 i Tour of the Alps. Det, der bare lidt der med ham, det var, er, at han kørte også rigtig fint i Tour of the Alps øh, sidste år. Det, skal jeg jo lige sige, så det er jo et løb, der køres i den her trentino Sydtyrol region i Italien, der er på grænsen til, til Østrig. Øh, så der føler han sig åbenbart rigtig godt tilpas, men det er jo ikke helt så stærkt et startfelt, som det, der er i Gion, også fordi det ikke er et Tour løb så der er nogle hold og nogle favoritter der slet ikke prioriterer det her løb eller ikke er til start i det her løb og sidste år der havde han også et rimelig godt resultat sådan som jeg husker det, i Alps lige en og så slog han ikke rigtigt til mm. da vi nåede ja. til, til den italienske hovedforestilling
1: Ja, jeg tror ikke vi ser Gals lå til på den helt store scene heller i år <laughs> øhm, selvfølgelig skal man aldrig sige aldrig men det vil overraske mig, jeg skal se det før jeg tror det lige for at vende tilbage til det der med hvordan Bahrain kørte løbet mm. sidste år så havde de faktisk både Landa og Bilbao i, i toppen af top 10, mm. og så ud over det også Buitrago ja. på 12-pladsen. Så det var også et hold, kan man sige, hvor der er plads til, at der er mange, der kører efter deres egen chance, mm. øh, i stedet for, at man bare lægger alle ikke i en kurve. Så kan man så godt diskutere taktikken i det, om ikke det er bedre at få en mand til at vinde. Øh.
0: Det er måske også anerkendelsen af, at der ikke er nogen af dem, der for yeah. alvor kan vinde. Det er måske så, derfor, ja. man gør det på den måde.
1: Uh, en anden man kan fremhæve af uh, unge, det er Ilan van Wilder, som kører mm. for Quickstep. Han er egentlig en interessant nok ung, uh, mulig rytter i sig selv, uh, men han står jo i Remco Evenepoel's tjeneste her i Giroen, så jeg tror ikke, vi skal regne med at se ham i andet end en hjælperrolle. Nej, det skulle det... være, hvis Evendepol står på hovedet ud over sådan en enkelt startscykel på første etape <laughs> og så får lov at være ja, øh, sekundant. Det håber vi ikke sker. Øh, vildt der bliver hjælperødder, ja, må ligesom, med.
0: Ligesom mange af de andre, de har øh, virkelig fået sammensat her faktisk i et sådan rimelig stærkt etabløbshold Quickstep med, Øh, Thomas Masnader, Jan Hirth, Josef Cerni øh, Matar Cartagno altså det er jo folk der mm. selvfølgelig ingen af dem kan vinde Dion men det er jo folk der, der er hederlige og alle sammen der skal hjælpe øh, Evendepoli i det her løb men øh, de alle sammen inklusive Fennville der kommer med al sandsynlighed til at være, være hjælperrytter med en der der sker uheld som vi mm. håber på
1: jeg synes vi lige skal nævne at Hili stiller op ja. øhm, det er selvfølgelig nok ikke som klassemangs vel, men øhm, som en der kunne gå i udbrud hvis formen stadig er der så vil jeg også gerne nævne... Måske også
0: en mand til mellemetaberne øh, kunne godt være. Ja, Eller, han, han er ikke hurtig, så Nej. det skal være et udbrud. <laughs> ja.
1: øhm, Tasvartion måske i en fri rolle, fordi at Trek jo ikke har nogen store bjergstjerner med, ud over den aldrende molema. Øh, Chikone er jo desværre ikke til start alligevel på grund af covid, mm-hmm. øhm, så det må umiddelbart betyde, at sådan en ung rytter som Tasvartion kan få noget frihed til, for eksempel at gå i nogle bjergudbrud mm-hmm. og forsøge at køre en sig hjem. Mm. Så er der også den uh, unge Fedorov, øhm, som er han kazak selv, kommer fra Astana.
0: Ja, han, øh, han er, øh, er, øh, er kasak. Øh, øhm. Jeg skal så sige, nu sidder jeg lige og kigger på... Øh, på deres øh, sidste holdkort her, og der er han faktisk blevet pillet Nej, af Nej, han er blevet
1: pillet af, og
0: ja. det, det er noget, der er sket i dag, fordi ja. sid- jeg sad og kiggede okay. på ham tidligere i dag, så det er sket lige nærmest inden vi gik i studiet, så ja. Der var
1: talentfærre. Der var et talent
0: færre årsag, at sætte på sit managerhold, så desværre U23-verdensmesteren jeg skulle sige, er ikke... Jeg vil gerne
1: nævne alligevel, at han har vundet U23-verdensmesterskabet ja. sidste år, og det var derfor, han var ja. værd at fremhæve. Han øh, må have sin øh, Gito øh, til, til en anden god gang. Ja. Øh, I stedet kan vi måske pege på øh, et øh, måske lidt usandsynligt bud på en overraskelse. Mm. Ruben Thompson, øh, som jeg vidst fik talt meget øh, varmt om øh, i sæsonoptakterne. Yeah. Han er et af de her FDJ-talenter, hvor talentet bare ikke helt har åbenbaret sig endnu. Men han er stadig et talent, der bare ikke har foldet sig ud endnu. Øh, Sidste i stod han på startlisten. Og det gør det, det kunne da være, så... at han skulle en yeah. tur i udbrud eller sådan et eller andet. Yeah. Fordi de har jo ikke øh, de vilde planer øh, ellers FDJ-holdet.
0: Nej. Uh, og, og hvis jeg så lige uh, må spille ind med en som uh, er på startlisten og som, uh, Men som vi ikke lige har fået taget med i manuskriftet Så synes jeg faktisk godt lige at man kan nævne uh, Norske Alexander Lignesund uh, Fra Team DSM Og grund til at jeg godt lige vi nævner ham Det er fordi DSM kommer også lidt med sådan et hold Hvor man kan sige det er lidt svært at se Hvad skal deres Altså de har dig til spurterne Men ellers er det sådan lidt Hvad, hvad skal deres uh, prioritet her være De har også Ham van Hucke Som tidligere har kørt godt i uh, i sådan, semi-godt i Grand Tours, men, men Lignesund er jo det her norske etabeløbstalent, der kun er 23. Uh, altså, han mangler selvfølgelig at lave det helt store uh, klassementsresultat på World niveau Han har gjort det godt på hjemmebane i Arctic Race of Norway og den slags ting tidligere, men uh, jeg kunne bare godt se for mig, at, uh, at det måske var her, vi ser noget uh, for ham uh, første gang. Det, det kunne i hvert fald være et bud, nu er jo de her, vi snakker om, der ikke er blevet stjerner nu, han er kun 23. Så måske er det her, at, at han Altså sige, hvis han kører en, en, en sådan top 15 eller sådan noget, så vil det da også pege retning af, at han er ved at ramme mm. øh, et eller andet. Og igen, han får nok en helt fri rolle til det, fordi DSM har ikke, hvis det er det han vil, fordi DSM har ikke rigtig nogen prioriteter til det samlede klassement. I udgangspunktet. Men det kan selvfølgelig også være Van hugger, der bliver den den mand på, på det hold. Men i det hele taget, hvor vi siger, det er jo lidt ærgerligt, at, at, at for eksempel sådan en som Jorgensen, som vi lige har talt om, mm. Movistar, at han ikke er til start. Altså, han gjorde det jo rigtig flot her i Romantiet, og har haft et rigtig flot forår, og Øh, ja, altså, det kunne have været spændende at se ham fortsætte det her i, i Gio'en, men i det hele taget må vi bare sige, at Movistar de, de kommer med et hold, der indikerer, de er virkelig kommet for at spurt, køre spurter fra Caviria, og ikke ret meget. Det er helt underligt at se et, et Movistar-hold i en Grand Tour, hvor der ikke er øh, noget, der bare ligner en klasse mangelsrytter øh, på. Der er ingen Sosa, der er ingen øh, øh, ja, Uh, selvfølgelig ingen Mars, han skal køre turen Og, og vueltagen, så, så det som det plejer at være uh, Og ja, vel, er der jo ikke mere Men, men det, er bare, det, det er helt specielt at se et Movistar-hold uden, uden nævne uh, mand ja, på dag. det er virkelig som
1: om, at de simpelthen Bare har valgt at nedprioritere, de er jo fuldstændig
0: Ja, yeah. og mm. et eller andet skal man jo nedprioritere Hvis ikke man har en trup, der som helhed er god nok Til at kunne køre godt over hele sæsonen Og det har Movistar ikke lige nu, og de har gjort det godt i klassikerne Og i uetabløbende her i forret, Så det, det, det er nok bare prioriteten For deres, deres side lige nu det var øh, dem, der måske kan bryde igennem, så vil vi vende os mod det, som er hovedfokus, må vi sige, og det er dem, der er favoritterne, når det drejer sig om det samlede klassement og den samlede sejr. Og det kan godt være, at der er mange derude, og det kommer vi også til at sige senere, der ser frem mod den her vingård-pogaccia-duel, som vi får forhåbentlig i turen senere på året. Men jeg synes jo, at der er lagt op til en lige så stor duel her i Dion i virkeligheden.
1: Ja, yeah, Rockledge vs. Vennepool, det skal også nok blive et showdown uden lige, og to af de store hold, Jumbo og Quickstep, imod hinanden. Mm. Jeg synes, det er en fed duel, fordi at de jo egentlig er ret ens, så det kommer nok til at være marginalerne, der afgør det. Mm. De har begge to enkeltstarten som et våben, de virkelig kan bruge mod andre. Mm. Det er et sted, hvor de er vant til at vinde tid på deres konkurrenter De er begge to sindssygt hurtige i afslutninger og taget betragtning af de bjergryttere De har den her eksplosivitet til at tage meter og sekunder mm. På de aller sidste meter af en etape. Det var også noget af det, vi så gik galt for Evendepol Da han tabte, var det Katalonien rundt, han tabte til Roglic Til, til Roglic tidligere i år, øh, ja. Hvor han blev videre videre ved med at angribe Roglic på en af bjergetapperne og så nærmest på de sidste 50 meter, der lykkedes det til mm. sidst Rocklits med et kontraangreb og på, hvor han kørte fuldstændig firkantet. Mm. De har begge to den her eksplosivitet til sidst, mm. hvor man ø, kan sætte sådan et afgørende angreb ind.
0: Og der er jo flere, som vi også talte om, da vi gennemgik ruten, der er jo flere af de her afslutninger i Dion i år. I nogle af de første, som der kommer ud af, er, som er på, sådan, ja. på, på lige præcis den, den type der, lige præcis den type afslutning.
1: Um, Roglic um, han har jo bare været on fire efter sin tilbagekomst til feltet. han var fuldstændig altdominerende i Tireno han lykkedes jo som nævnt også med at slå i Vendepole i Katalonien mm. um, og selvom Tour de France med Vingegaard selvfølgelig er topprioritet for jumboholdet, så kommer han altså alligevel med en stærk trup omkring sig det er blandt andre Tobias Foss og Robert Resink og Sepp Kuss han har med uh, i truppen til mm. at bakke op så det er et stærkt jumbohold og det er en Roglic som er i topform, jeg synes, det er noget af det bedste, vi har set for Roglic over de seneste sæsoner her i foråret. Han har set stærkere ud, synes hmm. jeg, end han gjorde øh, i sidste års forårssæson. Så jeg glæder mig virkelig til øh, at se ham. Han har ikke vundet Giro d'Italia, før. Han har en podieplacering tilbage fra 2019. Jeg er sikker på, at han rigtig gerne vil indlæmme den øh, i sin samling, og ruten ligger bare. Kan nogen godt til ham med alt det her enkelt start? Så er der øh, Remco i som har valgte den her tilgang med, at han ikke har prioriteret at køre alt for meget her i foråret, fordi de har lavet den analyse på Quickstep, og det der skal mm. tilføre, at han kan vinde en Grand Tour, det er, at han skal komme med rimelig friske ben. Mm. Øhm, de løb, hvor han har kørt, har han til gengæld set overbevisende ud, synes jeg. Han vandt UAE, han formåede at presse Roglici i Katalonien, selvom han øh, tabte sejren, mm. øhm, og i Liège så vi ham jo massikrere øh, de andre. Øhm, så øh, han kommer ind i topform der, altså, der er spørgsmålet Om han er for meget i topform I virkeligheden mm. Når vi ser på, hvor god han var i Liege øh, Så kan han holde formen hele vejen Til slutningen, af ud mm. de i Italien Der er vi trods alt en måneds tid ude i fremtiden Kan han være i topform så lang mm. tid Det er selvfølgelig det spørgsmål, der hænger øh, Der overhovedet på ham øh, Han kommer med så stærk En, en klassementstrup, som de kan mønstre vil jeg sige. Mm. På Quickstep, du nævnte det før Han har blandt andet øh, den nye indkøbte Jan Hirt. Øh, han har også Faustus Masnader, som er ellers er kendt for mest at køre for sig selv. Øh, og Bullen. så øh, Ilan van Wilder, øh, som jo også har egne ambitioner, men har sagt, at han nok skal være en lojal hjælper, og det tror jeg også nok, han skal... Og det har vi faktisk set ja, ham være. At, det han det skal nok holde øhm, yeah. Masnader kunne jeg være med i 20 år. <laughs> øh, Men i hvert fald også for at sige, at han har også en rimelig solid trup omkring sig til mm. at hjælpe. Yeah. Det er de to... Der er topfavoritterne. Jeg synes, det er meget svært at pege på, hvem der er mest favorit. Altså, jeg vil nok pege på Roglic som marginalt større favorit, mm. fordi han har den mængde af erfaring, han har. Mm. Øh, vi har set ham vinde tre, øh, i Spanier. han var tæt på igen sidste år, hvor han så godt nok... Han havde smidt tid til at mm. men han var stadig rigtig godt med, da han væltede. Mm. Øhm, vi ved, at han, han kan vinde Grand Tours. Mm. Roglic og holdet øh, kan. Eventepol har vi set øh, gøre det sidste år i HLTA, Man har stadig mindre erfaring end mm.
0: altså Jeg vil jo sige, at, at, øh, at jeg er meget enig i det, du siger med, at Roglic har set bedre ud i det her forår, end han gjorde sidste år. Altså, sidste år havde han jo også de her uetabeløbssejre i foråret, han vandt i hvert fald Paris-Nice, men der var det jo meget det der med, at, at han nærmest også der var sådan koldet nærmest til sidst, og det var Van der der ligesom fik ham slæbt i mål, så han rent faktisk endte med at vinde. I år har han jo set mega overbevisende ud. Det har ikke været... Han har ikke sådan nødvendigvis kunne have ret meget hjælp af sine holdkammerater. Han har klaret det selv, og har bare set vanvittigt stærk ud. Så, øh, så, så Roglic har været vanvittigt imponerende, og, øh, og altså, er nok den favoritdønne, hvis man skal pege på en på papiret. Men jeg vil så også holde fast i, at altså, hvis Evendepol er så godt kørende, som han var i Buelta en sidste år, så ligger Roden bare ekstremt godt til ham. Vi ved jo også, hvor vanvittigt våben enkelstarten er for ham, og, og de der... Tre, tre, øh, og i alt 70 km start. det er virkelig øh, til Belgierens fordel, tænker jeg. Roklits er, jo, er jo også en fremragende enkeltstartsrytter, det er slet ikke det, så jeg tror ikke, at Ruklid's kommer til at tabe øh, vanvittige mængder tid til at vinde på de tre starter, men, men, men det kunne sagtens, måske netop hvis det bliver sådan en duel helt down to the wire, så kunne det godt være det, der i sidste ende afgør det, øh, kunne jeg forestille mig. Øh, de kørte jo ikke enkeltstart mod hinanden i Katalonen, for der er ikke nogen enkeltstart i Katalonien så vi har ikke set dem køre tidskørsel mod hinanden i år. Øh, det kunne egentlig have været meget interessant at kunne have målt det op mod hinanden. Inden, mm. men, øh, men det har de ikke gjort i den her sæson. De har muligvis gjort det tidligere, men, men ikke i år. Så, så vi har ikke nogen direkte opmåling der. Det bliver jo så nok for de øvrige rytter lidt en duel om tredjepladsen, men, men den kan så også godt blive ganske interessant, og øh, jeg tænker, jeg vil gerne lov at ud med den første, øh, som, som jeg ligesom ser som værende i spil til det, og som nok er min største favorit til hvem der bliver nummer 3, og det er Juan Almeida. Øh, en ting er, øh, i den sammenhæng, at han har også enkeltstarteren til våben, der synes jeg sidste år, at vi så Øh, at, at han måske havde mistet lidt på enkeltstarterne, øh, men det har set ud som om i år, at han har vundet det tilbage igen. Øh, og så øh, synes jeg også bare, at, at årets øh, forløb indtil nu for ham har vist, at, at øh, der var sådan meget snak, synes jeg sidste år, om, om han, han var blevet indkøbt inden sidste sæson, til ligesom at være den nye nummer to hos UAE, efter Pogacar, når vi snakkede i øh, Og så har der været lidt snak om, om om efter Ajusus fantastiske præst- præstation i Weltan, om han nu allerede var degraderet til, til en rolle som nummer tre, og måske skulle til turen i år og hjælpe på Gacha med at vinde i stedet for. Men der synes jeg, at han har brugt foråret til indtil videre, ligesom at få etableret. Han er stadig nummer to i hierarkiet på, på det øh, emiratiske mandskab, eller hvad man nu kalder den slags. Han har kørt rigtig flot i ugetabeløbende herop til nummer to i Tirreno-Adriatico, nummer tre i Katalonien rundt netop efter Evendepoler og Roglic, så en rigtig, rigtig stærk forår for ham indtil videre
1: og han slog faktisk øh, marginalt Roklitch på enkeltstarten i øh, i Tirreno ja, sekunder. Det er jo
0: indledende enkeltstart, så, så indtil andet bevis så vil, vil for mig at se så vil han være min kandidat til at være best of the rest, men det er klart best of the rest for han tabte altså øh, øh, til Rocklits, øh, han tabt to gange i år, han blev slået af, øh, af Rocklits i øh, i hvad hedder det Tireno. Og i øh, kategorien blev det slået af dem begge to. Der var han henholdsvis 2-11 efter Rocklits og to 5 efter øh, EvenePol. Så men han har også et okay stærkt hold omkring sig. Han har McNulty, øh, J. Vine, og, og der er vi det formål med, som hjælper os. Så selvom de jo også har det her, som vi til med de. De har sat to pladser af til Ackermann og hans øh, lead-out man Gibbons, så er det stadigvæk en stærk øh, gruppe, han har omkring sig. Og så ved vi jo bare, det der er med Almeida, det er, at han vil være vans bedste Grand Tour, der, hvis Grand Tour's varede fire uger. For han lader til altid at blive bedre, jo længere løbet har vejet. Så det er også derfor, tror jeg, at. Det kan godt være mig, der ikke kommer til at se stærkest ud i u 1 og u 2, altså ud over af de øvrige rytter. Men hvis bare, han er inden for, øh, hvis bare han er inden for et minut af podiet, så bliver han rigtig, rigtig giftig i u 3. Det er mm. jeg nærmest lidt ikke i tvivl om, fordi det har vi bare set så mange gange efterhånden.
1: Jeg tror, at øh, Dem han kommer til at slås øh, mm. om podiepladsen, hvis vi antager, at de to første er uddelt. Ja. Øh, øh, om det er... Øh, ind i os, øh, drengene, og spørgsmålet er jo så, hvem af dem det bliver, fordi yeah. de har flere gode kort med. Øhm, den ene, det er oplagt at pege på, det er Jaron Thomas, fordi han har jo netop også enkeltstarten som våben. Til gengæld, så har han øh, kæmpet med at finde formen og yeah. på både skader og sydom her i foråret. Han så ikke specielt godt ud i Tour de the Alps i opvarmningsløbet, hvor han blev nummer 15, 3 minutter og 32 sekunder efter sin holdkammerat Tau Gegen Hart det skal så også siges, at da det viser, at Gegen Hart var rigtig godt kørende, så indgik Jørgen Thomas mere mm. i en hjælperrolle, som også har nok betydet, at han har sat mere tid til, end han ellers ville have gjort. Så med ham, der synes jeg, der bliver et spørgsmål om, om han kan nå at komme i form. Altså har han nået at finde det sidste af den form, han mangler... Øhm, fordi vi så jo turen sidste år, det det ikke er fordi, at han er over the hill. Han kan stadig køre øh, Grand mm. Tours på et enormt højt niveau. Ja, det så men vi jo
0: turen sidste år.
1: Plaget af sygdomme og skader, der er spørgsmålet, har han nået at finde formen. Mm. Gegenhardt øh, har jo så til gengæld vist det bedste øh, niveau øh, siden 2020, hvor han vandt øh, Gildo d'Italia ganske overraskende. Øhm, og han er måske bedre bud i virkeligheden end Jørgen Thomas, når man hmm. tænker på øh, Jørgen Thomas' form. Han vandt, som sagt, Tour de Alps, også i meget overbevisende stil. Øhm, og tidligere i år, der blev han jo nummer 3 i øh, Tireno. Øhm, så jeg synes, han for første gang i et par år ligner den tidligere vinder han rent faktisk er. Hmm. Og jeg noterer mig også, at selvom det er meldt ud, at både ham og Thomas er de beskyttede, de to beskyttede klassementsryttere, i øvrigt sammen med Gander som en beskyttet rytter af en anden type, han er jo øh, og vi måske også prøve nogle andre ting på mellemmetaberne øh, oven på det her succesrige forår. Men det jeg noterer mig det er, at han har tallet på Indiens. Mm. Øhm, så det indikerer jo, at de, de regner med, at han måske bliver hovedkaptajnen. Der er han er så, er
0: også, øh, Hart er vel også en okay enkeltstartsrytter øh, i virkeligheden. Han er
1: hæderlig, men hvis du tænker tilbage på 2020, der lå ham og Hindley og kæmpede mod hinanden.
0: Ja, der, var det, der og, vandt han jo på, at han var bedre end Hindley. Der var han
1: marginalt bedre end Hintley, men Hintley er jo ikke nogen stor enkelstarter. Nej, Hintley
0: er en, en dårlig Altså
1: Hart kommer til at smide tid på ja. enkelstarten, og så skal han ud og hente det i bjergene. Ja. Sådan må det være. Jeg
0: kan også se, at han blev nummer 18 på den enkelstarten, inden den en start ja. i Tirano. Så.
1: jeg ja. øh, har så et tredje kort på hånden. Arends, man. og for, hvis du havde spurgt mig for tre, år, øh, tre måneder siden, så havde jeg nok regnet med, at han ville være delt kaptaj med Darren Thomas, i stedet for Gegen Hart. Mm. Men formen har slet ikke været der her i foråret, og det har tilsyneladende taget rigtig meget på selvtilliden, har han været ude og tale om i pressen. Øhm, så øh, det er som om, at det bare slet ikke fungerer for ham lige for mm. tiden. Man kan håbe måske, at han kan trives i sådan en mere fri rolle, hvor han fra start af øh, er u- altså udnævnt til hjælperytter, Øh, for Hart og Thomas, men hvor han så måske kan komme øh, fra baghjul, som jo faktisk også var det, han gjorde i i en mm. sidste år, hvor han kørte så flot. Der kom han også tilbage i klassementet på et mm. udbrud efter egentlig at have faldet ud af det. Øh, det kunne være fedt, synes jeg, at se en Tyman Arnsmann tilbage på toppen, fordi det er lidt synd, at, øh, mm. at, at han til synligheden er knækket helt mentalt om på den her øh, manglende form. Men øh, bedste bud fra Indias må nok være Hart og så sekundært Jaron Thomas.
0: Det er jeg meget enig i. Hvis vi skal tale lidt om de øvrige hold, der kommer til Gio'en med klassementet som, som et meget klart fokus og som dermed også i hvert fald kommer til at være i spil i forhold til den her tredje plads på podiet og i hvert fald til, til top 10 placeringerne, så synes jeg at det første hold, der er relevant at hive frem, det er Bahrain. Der har vi jo allerede talt om de to unge ryttere, Boitwago og Gino Mata, men de har også et par mere erfarne her til start. Der kan vi jo nævne først og fremmest Jack Hake, som jeg tænker bliver deres primære mand. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Han så egentlig rigtig stærk ud i Tour of the Alps, hvor han endte på en flot tredjeplads, men han er ikke nogen super gode enkeltstartsrytter, Så han, kan, han er en af dem, der virkelig kan blive udfordret, også i forhold til, hvis det bare han om at blive nummer tre, kan blive udfordret. Ja, han kan end med at tabe meget tid til, til sådan en rytter som Almeida og nok også til Jared Thomas på, på enkeltstarterne. Måske også til Gegenhardt i lidt mindre grad, men i hvert fald en mand, der kan blive udfordret der. Og så har vi jo gode, gamle Damiano Caruso, som faktisk kan jeg se her, er manden, der har et-tallet. Så skal jeg italieneren tilbage og og køre efter endnu en anden plads. Han blev nummer to efter Bernal for to år siden.
1: Jeg tror det ikke. Nej.
0: Det, det, det er jeg sådan også enig i. Jeg vil bare lige høre. Ej, det er nok mere af respekt. Og også, altså, han er jo italiener, det er nok derfor, de har givet ham mit tag. Jeg tror, at Henk er bare stærkeste kort. Bora skal vi selvfølgelig også snakke om. Det var også det, de hold vi fremhævede, da vi lavede vores optakt til etapel løbene i år, tid inden sæsonen gik i gang. Øh, og de har jo Alexander Vlasov øh, til starter. Det har jo været en klar prioritering for dem i år, at han skulle køre Dion øh, netop øh, som sit store mål i år. Og, og, og det tror jeg har været med en, en, en idé om, at der vil han have en chance for i hvert fald at køre på podiet, modsætning ja, til som kørt øh, Tour de France. Men det har ikke set særlig godt ud heroppe. Det har jeg været
1: slået for men så altså, Han blev nummer 5 i Valencia rundt, ikke, og så øh, nummer 9 i Tirreno, og det er hans mm. bedste resultater. Og så har han jo ovenikøbet også udfordret af enkeltstarten. Det er jo ikke, fordi det er katastrofalt, mm. det er blevet bedre. Jeg vil tro, at han ligger et sted omkring samme niveau som Hart. Mm. Øh, men det er jo ikke ligefrem et våben for ham. Så der kommer han til at tabe noget tid, han så skal vinde i bjergene. Mm. Øhm, holdet har også Lennart Kemner til start, som jo i år som noget nyt har valgt at sige, at han gerne vil prøve at køre klassement. Mm. Øh, han er blevet nummer 4 i Tirreno og nummer 6 i Tour of the Alps, videre. så det har egentlig næsten set mere hederligt ud fra ham. Øh, jeg vil så sige, at den, der har det højeste topniveau, er u- utvivlsomt op, Så hvis de skal mm. gøre sig håb om en podiumplads, vil jeg sige, at den skal komme fra ham. Også nok, hvis vi mm. skal snakke om top 5. De er begge to folk, jeg godt kan se, kører top 10, men sådan som Blashop har kørt til videre, så tror jeg ikke på, at det bliver den gode ende af den.
0: Nej, og, og i forhold til Kemna, kan man sige, at rigtig, rigtig, øh, han har haft et flot forår, synes jeg. Det, det synes jeg er helt reelt, når vi kigger på de her resultater. Men der er bare verden til forskel på at køre uge og så køre over tre uger. Vi har ikke set Lennart Kemna være stabil nok over tre uger til at lave et, et, et stort samlet resultat. Man kan så sige, at han har jo starten. Han, han var jo en gang, var han jo faktisk deciderede enkeltstarts specialist. Det har han så bevæget sig væk fra siden, men, men enkelstarten er jo en større styrke for ham, end den er for Vlasov. Men jeg er meget enig med dig. Jeg tror, det, det, det er svært at se nogle af dem herinde i den bedre halvdel af top 10. I Blasovs tilfælde, på grund af det forår, han har haft den manglende form, han har vist, i Kæmnas tilfælde, simpelthen fordi jeg ikke tror, han har niveauet, når det er over tre uger lige pludselig. Og så Høje Bjerg, som vi skal op i den her gang. Mm. Æ, det sidste hold, jeg lige synes, vi skal rundt om her, det er EF Education, Magnus Korts øh, mandskab. Det er så ikke ham, vi skal snakke om nu, fordi nu handler det om, øh, om klasse mange. Kort på podiet. Ej, hold kæft, det bliver vildt. Det overskæg overskægt der. Hold nu kæft, det det, der gør det ej. Æ, øh. Det, der tænker jeg jo, at den primære mand der, det er jo nok Hugh Carthy, som jo tidligere har kørt på podiet i, i en Grand Tour, men, men det må man jo så sige, at det var jo 2020-udgaven af WLT, den her corona-udgave sidst på sæsonen, og vi må også være ældre at sige, at han har ikke kunne leve op til det sidenhen.
1: Nej, altså han er jo massivt udfordret af manglende engelsk startsevner, mm. øhm, men jeg synes, han ligner en mand i form i modsætning mm. til måske sidste år. Ja. Han er trods alt lige blevet nummer to i Tour of the Alps, og han er også blevet nummer otte i Tirreno i ja. år. Ser bedre ud, øhm, eller... Så jeg synes det ser bedre ud øhm, Jeg synes ikke det er håbløst at forestille sig En, en flot giro mm. Jeg tror ikke på at han kan på podiet øh, Jeg tror maksimalt han kan køre top 5 Men top 10 synes jeg er realistisk mm. øh, For ham ja. øh, Og så har de jo også Uran Som oh, efterhånden gamle. er blevet 36 år men han er dog blevet nummer 10 i Katalonien, og nummer 18 i Baskerlandet tidligere i år. Jeg ved ikke, om han vil køre efter klassemanget, eller om Nej. han mere vil køre enten som hjælper, eller som en, der skal gå efter etappes ejer. det må vi vente og se.
0: Han er værd at nævne, han er jo blevet nummer 2 i løbet, to gange Tidlig, meget tidligere i karrieren. Meget tidligere, ja. Ja, da 12-13 <laughs> stykker, så vidt jeg husker. Men, men ja, og også en mand, der. han var jo tidligere også kendt for at være en okay enkelt men det er også godt nok længe siden vi har set det, så, så også en mand, der vil være udfordret i, i den sammenhæng. Et par øvrige rytter, vi lige kan komme rundt om. Der øh, er franske Thibaut Pinot jo til start. Øh, og, og der må vi sige, at øh, altså, der, det tror jeg mere er for at måske hente en stor etabesejr eller noget, den du altså han, han kørte rigtig solidt i Romandiet rundt, hvor han jo endte på en samlet øh, femteplads. Men, men altså, sådan som hans år ellers har forløbet, det, det er jo lidt til den her afskedsturné, han lidt er på. Øh, og jeg tror ikke, han gør sig nogen forventninger om at bare skulle, skulle køre igennem for en, for en, bund, en bund 10-placering. Han vil ud og levere et eller andet stort togt, tænker jeg, hvor han tager en stor bjergetappe, måske den 13. etape, eller den, den, den 19. De, en af de to helt store, måske sekundært en bjergetrøje, hvis vi skulle snakke om, om den også. Det, det er sådan umiddelbart mine, mine forventninger til Pino. Jeg ved ikke, om mm. du har et har indsigt på det. Yes. Um, og så er der jo feltets uh, ældste rytter, Gomenico
1: Puzovivo. Gode gammel, so Dr. op for Israel, <laughs> Og han siger jo, at han går efter endnu en top 10 til CV, og det plejer at lykkes for ham. Yeah. Øhm, han bliver så godt nok kun nummer 21, Tour of the Alps, så yeah, yeah. måske får man ikke lige siddet helt i skabet, men man skal aldrig sige aldrig med ham. Der er altid nogle overraskelser, der sniger sig ind i den der top 10 nede i bunden. Yeah. Og so Vivo han kunne godt være... Øh, en af dem. Og vi må også altså sige, at han
0: har været hamrende stabil, når yeah. det handler om Gino de nogen altså detaljer. Det, det er top 10 hvert år, hvis ikke han, er, han render ind i et alvorligt styrt. Øh, øh. En
1: hver italiener med respekt for sig selv må kunne levere stabilt en top 10 i 10 <laughs> Det lader til at være Bonto
0: Vivos øh, motto. Så det øh.
1: sidste, jeg gerne vil, vil fremhæve, det er Eddie Dunbar. Øh, mm. Ham fik jeg jo virkelig nok hvor man siger overopreklameret før øhm, sæsonen gik i gang. Det er jo det her med, at han har skiftet til diego og så mente jeg, at der vil være mulighed for, at han fik lidt mere plads mm. som klassementsrytter, end han havde fået på Injos. Øhm, indtil videre har det lavet at vente lidt på sig, han har så også været ramt af styrt. Øhm, men han kørte faktisk okay hederligt i romandiet, og hverken som øh, Sobrero eller øh, Simon Yates er til start, så måske han kan få lov at være en lille smule kaptajn på Diego, eller i hvert fald få lov at køre en, mm. i en fri rolle, så måske han også kunne være sådan en overraskelse, der kunne snige sig ind i top 10
0: Det var vores gennemgang af øh, de ryttere, som øh, vi har valgt at sætte fokus på inden årets øh, Gitto Detalja Som det aller sidste øh, så, har vi, øh, de, så har vi det her øh, indslag, som øh, vi Ligesom har, når det handler om Grand Tours, i stedet for vores vinderbudskonkurrence, eller det er, det er en del af vinderbudskonkurrencen, men i stedet for at byde på en vinder bare her til de tre Grand Tours, så det vi i stedet gør, det er, at vi byder på en top 10 og så er reglerne, at øh, man får point til vinderbudskonkurrencen ved, at man får et point, hvis den, de rytter, de 10 rytter, man nævner, hvis de ender i top 10, så får man et point for hver rytter, der ender i top 10, og rammer man helt rigtigt på placeringen, altså både øh, rytteren, men også, at øh, det lige præcis rytteren bliver nummer 1, eller nummer 2, eller nummer 3, eller nummer 4, eller whatever, så får man to point. Så mm. det er også derfor at, sige, at der er en del point at hente i vores vinderbudskonkurrence.
1: Ja, i du kan
0: her noget mere til. I de her bud på top 10, som vi laver til, til de store øh, tre ugers etabløb. Og øh, jeg tænker, at øh, jeg måske skal ligge for med at præsentere mit bud Nå. på en øh, top 10. Eller vil du gerne øh, ligge? Læ- ja, det plejer jo faktisk at være dig, der ligger for. Så, øh, ja, ja. så øh, det, skal, det tænker jeg, at vi bare holder fast i. Vi kan sige, at vi har sat dem inden, at vi gik i studiet. Øh, så, øh, så det er ikke fordi, at øh, vi lige pludselig ændrer, og vi har dem foran os her, så vi ændrer ikke lige pludselig øh, lige her midt i det hele.
1: Jeg ligger gerne for.
0: Men øh, lad os gøre, som vi plejer at sige, at du ligger for med dit øh, top 10 bud.
1: Ja, men det er nok ikke så overraskende ud fra det, jeg har sagt, indtil videre. Jeg gætter på, at Roglic vinder. Mm. Jeg tror, at det bliver meget tæt mellem ham og Venepol, men dels så synes jeg, at Roglic har erfaringen som øh, sin force, eller fordel, øhm, men øh, også det her med, at jeg synes, at ruten måske er en lille smule mere udfordrende for Evendepol. Jeg medgiver, at, at måske kan det godt vise at han har en bedre start end Roglic. Til gengæld så tror jeg, at Roglic vil trives bedre, i de tynde luftlag mm. og på de meget lange bjerge, end Evendepol vil gøre. Han har måske også et marginalt stærkere hold omkring sig. Mm. Evendepol øh, siger jeg som anden plads. Og så siger jeg, at Gegenhardt Hart leverer overraskelsen og kører på podiet for Ingers. Og det vil så så sige, at jeg dermed mener, at han vil køre så godt i bjergene, at han kommer til at kunne hente øh, noget af det tabte fra enkeltstarterne ind på rytter, som for eksempel Almeida og Jaren Thomas. Jeg tror, at Almeida bliver nummer 4 Æh, næsten best of the rest Æh, så har jeg sat Jack cake som nummer 5 øh, bedste fra Bahrain Æh, så har jeg sat Joran Thomas som nummer 6 inden jeg har før gjort det her med at have flere mand i top 10 mm. så det tror jeg ikke er helt urealistisk men jeg tror at, øh, at han ikke kommer til at ramme formen i tide til at kunne køre med om polypladsen mm. så har jeg sagt at Flasov bliver nummer 7 fordi jeg synes at tidligere at vi har set at han egentlig i Grand Tours har han relativt højt bundniveau, altså sidste år lykkedes det ham jo at køre sig op på en, var den femte plads i turen for en fuldstændig håbløs placering efter styrt og sygdom og alt muligt tidligt i løbet. Så jeg tror på, at han finder benene undervejs i løbet og kører sig op. Carthy har jeg sat på en solid 8. plads, lidt ala sidste års præstation. Så ser jeg, at den unge Buitrago forbedrer sig en lille smule og bliver nummer 9, og at Kemler lige akkurat sniger sig ind i top 10.
0: Rigtig, rigtig spændende. Jeg kan allerede nu afsløre, at, at vi er meget enige øh, den her gang. Æ, så, øh, okay. så det bliver... Øh, så det, bliver der kommer, øh, det kommer til nok at ikke at, at, altså, at, øh, at gøre så meget forskel på stillingen i vinderbudskonkurrencen efterfølgende. Jeg skal sige, at jeg er meget, meget tvivl om, hvem der vinder det her løb. Og, og øh, det kan godt være... Nu, nu bliver det her det bliver min top 10 her i, i podcasten. Det kan godt være, at jeg ender med øh, personligt at skifte mening inden løbet øh, går i gang. Men det er det her, jeg går med lige nu. For lige nu, der siger mavefornemmelsen mig, at Rem i er stærkest af ham og Primus Roglic. Og det er derfor, jeg går med ham som vinder. Jeg tror, at han kommer ind simpelthen så timet. Jeg var så imponeret over den måde, han kørte på i Liège. Og nu ved jeg godt, at man nogle gange taler om, at den, den ligesom, der hviler en forbandelse over den, og man, man ligesom... Øh, den her Curse of the Rainbow, at den bliver for tung at bære for rytteren. Jeg synes, at det i Vendepool beviste i Lies, det var, at den giver ham vinger. Han elsker at, han er, på. Han elsker at køre rundt i den, <laughs> den regnbue trøje, og det tror jeg også, han vil gøre i, i Gion. Det er også længe siden, vi har set en rytter i verdensmestertrøjen trøjen vinde en Grand Tour. Det mener jeg ved at være meget, meget længe siden efterhånden, det sket sidst. Så det kunne også være noget smukt i. Og lige nu, der, jeg synes, der jeg blev jeg bare så imponeret af hans, af, af hans øh, præstation i Liesa. Lige nu, der ser jeg ham som den stærkeste. Ikke at han kommer til at kvase Roglic. Det tror jeg. jeg tror, vi får den her tætte og intense duel. Men jeg øh, tror lige nu på, at han er stærkest. Men det kan godt være, at jeg når skifte inde på lørdag, når, når løbet øh, starter. Men det er som vinder. Nok også på, at han i sidste ende måske netop på, at han, han vinder enkeltstarterne. Og så, og så Roglic som tår. Jeg har så Almeida som træer, og det er ud fra mange af de ting, jeg også sagde, da jeg snakkede om ham tidligere, at det er, at jeg tror, at han er best of the rest, fordi jeg tror, at han er nok ikke den, der kommer til at se stærkest ud i starten af løbet, men jeg tror bare, at han holder på, og han bliver ved. Han er vandsmester i at køre elastik og begrænse sit tidstab. Og så i, i tredje uge, der tror jeg bare, at hans evne til at restituere og til at holde sig kørende, den, den slår igennem, også i forhold til konkurrenterne. Og jeg kan meget vel, det kan meget vel være sådan noget med, at han holder sig på, så at han ligger lige uden for potet inden enkeltstarten den sidste dag, og så øh, simpelthen det at laver et resultat i forhold til sådan en som Gegenhardt der gør, at han hopper op på den nederste plads på potet. Det kunne jeg godt se for mig. Øh, men jeg er meget imponeret over Gegen Hart og det forår, han har haft, og derfor tror jeg også, han bliver nummer 4. Jeg tror, at han bliver bedste øh, indgjørsmand og også kan få hjælp af, at de jo har et stærkt hold. Jeg er helt enig i, at Bahreins bedste mand det bliver Haig, og jeg tror, at det bliver den der femteplads. Det er sådan, ligesom det, jeg ser hans, hans niveau. Lige foran en Jaron Thomas, som jeg tror ender med i et eller andet omfart af at jeg skulle køre for at hjælpe hardt, men som så i kraft af sin egen rutine, erfaring og enkeltstartsevner alligevel formår at placere sig som øh, nummer 6. Jeg har Vlasov som samme meget af de samme overvejelser som dig og også det, vi snakkede om tidligere i programmet. Han har bare ikke set godt ud i år. Jeg tror, han har niveauet til over tre uger, måske også at køre sig i form. Det var også det, vi snakkede om, at det gjorde han også i turen sidste år. Men jeg tror bare ikke, det er nok her til at ende op i top 5. Jeg tror, det bliver en, en syvende plads. Carthy, i forlængelse af, hvordan hans sæson i øvrigt er gået, og hvad han leverede sidste år, en ottende plads, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening som bedste mand fra EF. Så holder jeg på, at gode gamle Pozzo, han står Dr. Potts, han står ved uh, sit ord, og han <laughs> nopper endnu en, en top 10-placering i Directions uh, Italien, kører lige ind som, som nummer 9 her, og simpelthen på rutinen. Altså, der tror jeg bare, han har en fordel i forhold til nogle af, af de andre, nogle af de unge ryttere, vi taler om. Og en af dem, det er så uh, Bouit som jeg så har så, som tier, uh, i, i og sidste mand på min uh, top 10 her til Jeg tror, os, det er den meste
1: uh, ens top 10, vi har gættet på. Det tror altså, lige, jeg også. lige, kan se. Så har vi. Altså 5., 6., 7. og 8. pladsen er helt ens. Mm. Og den eneste forskel, altså sådan, hvis man ser på, hvem der er i vores top 10, mm. det er på survival i forhold til Kemna. Yeah. Øhm, så... Det er jo umiddelbart en fordel for mig, kan man sige, ja, fordi at så er der grænser for, hvor mange point jeg kan tabe.
0: Men som sagt, vi har sat de, lavet de her top 10 uafhængigt ja. af, af hinanden. Og, ja, vi så, har rengerfølgende forskellige ja, top 4, så det vil ja. sige,
1: at der vil du kunne hente nogle pointe, ingen på mig. Ja,
0: men, øh, men øh, uanset hvad, så, så viser det jo også bare, at vi har et meget klart billede af, hvem det er, vi tror på i den her Gito øh, de begge to, det, det er meget ens. Så det er jo... Det er i hvert fald, der er i hvert fald lagt op til en spændende og meget, meget intens duel over de næste tre uger.
1: Ja, så kan vi blive til grin sammen, hvis det viser ja. sig, at det er skudt fuldstændig ved siden af om tre uger.
0: Lige præcis. Men lad os bare slutte af med lige at, 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 at konstatere, at hvis vi kigger på, hvem vi hver især tror på som vinder af over Giro Detalia, så er dit vinderbud, det er, som det ser ud lige nu, Primus Roglic. Mit vinderbud, det er i Evendepole. Selvom at turen og den nye duel mellem Vingård og Pogaccia for mange er cykelsæsonen 2023's helt store højdepunkt, så har vi her i det røde felt en fornemmelse af, at årets giro og kampen mellem Rockligt og Ivinnipol kan blive mindst lige så spændende. Vi håber, at du nu føler dig godt klædt på til tre ugers drama på de italienske landeveje. Hvis det er tilfældet, vil vi blive meget taknemmelige, hvis du vil give os en femstjernet anmeldelse i den podcast podcasttjeneste, du benytter dig af. Det kan nemlig hjælpe os med at komme ud til endnu flere lyttere. I røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor draften netop er overstået. Vi vender tilbage på den anden side af GIO'en med nedtagt og opsamling på forsæsonen som helhed. I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved.